0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Konstellation und in dieser Ausgabe. Und in diesen Zeiten Christian Steiner und ich begrüße bei mir die wunderbare Lara Keilbart. Hallo. Hallo. Ich habe das Gefühl, in diesen Zeiten immer ganz, ganz tief durch- und ein- und ausatmen zu müssen. Muss man.
1: Muss man. Immer wieder. Ein, zweimal oder leise bis acht zählen sich wieder zentrieren und dann konzentriert weitermachen.
0: Sehr gut. Ähm, Was
1: anderes kann man nicht tun.
0: Und man kann sich vielleicht ein bisschen mit Filmen ablenken.
1: Ja, natürlich. Das ist immer möglich. Ganz genau. <lacht> mit Filmen, mit Filmen Filme gucken und über Filme sprechen, das geht äh,
0: immer. geht immer und das ist auch äh, sehr, sehr gutes Gegengift und genau so wollen wir das heute auch ein bisschen sehen. Wir sprechen über. Jetzt geht's nämlich schon wieder los. <lacht> ja. Wir sprechen über. Pass auf, wir sprechen über den Harley Quinn Film.
1: Das ist das Einfachste, ja. So kann man es am besten sagen, ja. Ich
0: glaube, das äh, sollte auch der inoffizie inoffizielle, Titel dieses Podcasts sein: Der Harley Quinn Film. <lacht> der. Ähm, ich glaube offiziell, ich muss mal hier in dieses Dokument gucken. Birds of Prey. Und dann gibt es im Englischen den Titel in Klammern: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Im Deutschen, da muss ich jetzt aber, das habe ich jetzt leider hier schon wieder zugemacht, im Deutschen hat man es irgendwie auch nochmal geändert. Ähm, da hat man
1: erst, glaube ich, erst hieß es nur ähm, Birds of Prey and Harley Quinn, dann hat man äh, Harley Quinn und Birds of Prey, glaube ich, mal umgedreht und am Ende hat man es dann, glaube ich, nochmal angepasst an den englischen Titel oder so. Also es waren ganz viele verschiedene Varianten und ähm, das, das alles innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen. so.
0: Und ich glaube, die meisten Leute, die im Kino waren, sind genauso an die Kinokasse gegangen und haben gesagt, den Harley Quinn film bitte. Ja, genau. Einmal, zweimal, fünfmal. Äh, ja. Genau. Äh, ja, schon mal ein sehr komplizierter Titel, aber ähm, habe ich auch schon gehört, dass ähm, der von Margot Robbie wohl persönlich auch gewählt wurde. Also sie ist ja Produzentin auch des Filmes und hat einen enormen Einfluss und eigentlich auch, ähm, ja, war glaube ich auch der Grund, dass es den Film überhaupt gibt.
1: Genau, also ich glaube ursprünglich sollte es auch einfach nur Harley Quinn als Spin-Off sein und Margot Robbie hat äh, sich als Produzentin dann mit äh, beteiligt, auch finanziell ähm, sehr sehr stark beteiligt und durch ihren finanziellen Einfluss dann aber auch darauf bestanden, dass es eben kein reiner Harley-Quinn-Film wird und deswegen dann auch diese Birds of Prey überhaupt in den Titel auch mit reingekommen sind, weil sie halt explizit wollte, dass es nicht nur um diese eine Figur geht was aber natürlich auch direkt zu weiteren Problemen geführt hat, die werden wir ja später nochmal drauf kommen, aber ähm, ja, aber ich finde es erstmal gut, dass sie das überhaupt so gemacht hat, weil ähm, das machen halt wenige so. Also ich weiß nicht, wie. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Hätte ich jetzt auch nicht ja. gedacht, dass das so rum ist. Eher andersrum. Ja. Ja. Nee,
1: genau. Also sie wollte unbedingt, dass es ähm, eher ein Birds of Prey-Film wird und eher dann so rum ist es gewesen, dass das dass dann Warner und und äh, DC darauf bestanden haben, dass Harley Quinn trotzdem im Titel irgendwie mit drin ist und sie so ein bisschen die Hauptfigur bleibt, weil sie halt von diesen Figuren und auch innerhalb des DC äh, Universums sowohl Film als auch Comic als auch Animation ist sie halt die bekannteste weibliche Figur so Neben, neben, also, neben Wonder Woman natürlich, aber die ist ja, das ist ja eine, eine ganz andere Schiene, aber gerade mhm. so auch, auch wenn wir, wenn wir uns überlegen, wo sie das erste Mal aufgetreten ist, kommen wir auch gleich doch dazu, in welchem Vorgängerfilm war sie ja immer das Highlight eher so.
0: Mhm. Mhm. Genau, ein bisschen klar, so Vorgängerfilm, aber auch ein bisschen über die Figur, ein bisschen so die Einordnung, die wollen wir machen. Wir wollen über den Film natürlich auch sprechen. Und du hast es auch schon erwähnt, es gibt so Stichworte wie das DC, Extended Universe, glaube ich. Ja, ja, ja. Nicht das DCU. Mhm, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber dieses Filmuniversum von DC wollen wir natürlich auch ein wenig besprechen. Und ich denke auch mal, dass wir am Ende ein bisschen so, ähm, also ich würde das auch gerne nochmal mal gucken, wie groß wir es aufmachen können. Aber wie schon erwähnt, diese Zeiten, in denen wir sind, dafür ist der Film halt auch ein kleines bisschen stellvertretend, denn äh, wir sind immer noch im Jahr 2020, auch wenn ihr das nachher irgendwie in 100 Jahren nachhört oder so. Damals gab es halt diese Pandemie und die hat auch dafür gesorgt, dass der Film ähm, ein bisschen äh, schneller im Heimkino war, zumindest auch in den USA. Ich glaube auch hier, wenn ich mich zurückerinnere. Ich meine, Monate sind Jahre und Jahre sind Jahrzehnte. Ähm, aber da werden wir am Ende auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, dass der Film halt eben als relativ früher, ja, Fall ähm, ein bisschen was verändert hat. Ein bisschen was in Bewegung gebracht hat, was sonst eigentlich als Gesetz und als ähm, ja, was in Stein gemeißelt war, ein bisschen aufgebrochen hat in Sachen Filmvermarktung und Film ähm, ja, Heimkino vor allen Dingen. Heimkino-Start.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, genau. Aber
1: Be bevor wir loslegen, ähm, gibt es natürlich noch äh, einen wichtigen Hinweis für diesen Podcast.
0: Sehr gut, ich bin das gar nicht gewohnt hier. das aber sehr gut. Ja, sehr gut. Äh, genau, es ist nämlich so, dass wir äh, wie immer einen kleinen Hinweis machen in Richtung Steady. Ihr könnt nämlich diesen Podcast unterstützen bei Steady. Wir haben eine eigene Kampagne, ein eigenes Ziel. Es gibt mehrere Pakete. Ihr könnt auch ja, Gast oder Gästin in dieser Sendung werden. Ihr könnt ähm, das Ganze hier im Livestream verfolgen. Ihr könnt das Ganze früher bekommen. Ihr könnt das Ganze mit Kapitelmarken bekommen. <lacht> Ihr könnt diesen Podcast eben damit unterstützen und äh, vor allen Dingen könnt ihr das Ganze bei Steady, da gibt es jetzt seit neuestem auch die Möglichkeit, erstmal 30 Tage zu testen. Also bevor ihr jetzt äh, an euer Bankkonto geht oder so das Portemonnaie aufmacht und das Kleingeld zählt und bei uns in den Hut packt, könnt ihr erstmal 30 Tage ausprobieren, weil jetzt gibt es ja auch ein bisschen was zum Ausprobieren, das Ganze läuft ja schon mal ein bisschen länger. Dann könnt ihr schon mal gucken, wie sieht eigentlich so ein Podcast aus mit Kapitelmarken und wie fühlt sich das an, wenn der vielleicht ein bisschen früher rauskommt als sonst und wie geht das so mit dem Livestream und die finden ja auch so ungefähr einmal im Monat dann statt. Ist das was für mich? Ich sage ja, aber um euch selbst zu überzeugen, könnt ihr das Ganze auch nochmal äh, ausprobieren. Das Ganze findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Ihr findet das bei steadyhq.com slash secondunit oder eben auch bei uns im Blog secondunit-podcast.de verlinkt. Und auch noch, bevor es weitergeht, der allerletzte Hinweis, ihr könnt auch ohne Steady diesen Podcast unterstützen, per Banküberweisung, per PayPal, wenn ihr sagt, komm, das ist mir alles zu teuer, was du da anbietest und ich habe da auch gar keinen Bock drauf, aber 2 Euro im Monat oder 1,50 im Monat oder äh, 3,75 Euro im Monat ist mir das alles wert. Dann seid ihr komplett frei. Das könnt ihr alles über PayPal und über Banküberweisung auch als Dauerauftrag einrichten. Und dann äh, kommt das mit in den Topf, um uns ähm, zu unterstützen und auch ein, ja, ein, eine monatliche Sendung zu garantieren. Mm. So.
1: Yeah. My name is Lara and I approve this message.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Der wird, wird glaube ich, in zwei Wochen wird das auch niemand mehr irgendwie einordnen können. Aber ja, auch das, auch das ist natürlich gerade irgendwie heißes Thema. Und äh, ich sag ja, Zeit ist momentan einfach wild.
1: Relativ. Tausend also, Jahre sind ein Tag, habe ich früher als Kind ganz oft gehört, als Intro von einer Zeichentrickserie. Und so fühlt sich es gerade
0: an. Was? Tausend Jahre sind ein Tag? Wo kam das Ja, da?
1: ähm, es war einmal der Mensch, war das, glaube ich.
0: Ah, ja, ja. Also diese
1: historische Sendung, nicht die mit dem Körper, so. sondern die, wo... Ne?
0: Ich kenne das nur mit den mit den Blutkörperchen, die dann immer genau.
1: Das war, glaube ich, so es war einmal das Leben und dann gibt es dasselbe ja. noch mal mit Historie und verschiedenen Epochen und äh, geschichtlichen Entwicklungen und das war mal es war einmal der Mensch und da hat war das Udo Jürgens, ich glaube Udo Jürgens hat den, den Titelsong äh, beigebracht und der hieß heißt tausend Jahre sind ein Tag.
0: So. Sehr gut, das, äh, das schreibe ich mir mal hier auf die Stirn. So kleine,
1: kleine Randnotiz.
0: So wie Halle Quinn mit ihren Tattoos hier. Ähm, <lacht> Oder, und jetzt, jetzt kommt nämlich die Überleitung, oder ein gewisser Joker, der mitten auf der Stirn ja auch äh, damaged tätowiert hat. Und damit sind wir auch bei dem unsäglichen Vorgängerfilm, den du schon erwähnt hast. Ähm, ja, wir sind bei dem Vorverständnis. Wie sind wir jetzt an diesen Film mit Margot Robbie als Harley Quinn? Äh, wie haben wir wie haben uns der Sache genähert. Und in meinem Fall war es eben über Suicide Squad. Ähm müsste das jetzt, ich hätte das, warte mal, ich glaube, ich habe das ja sogar in als Tab geöffnet. Dieses DCEU ist ja wahnsinnig kompliziert, finde ich. Ähm, auf jeden Fall ist im Jahr, jetzt muss ich nämlich nachschauen, 2016 ist Suicide Squad rausgekommen. Der Teamfilm rund um einen Haufen Bad Guys and Girls, die im DC-Universum zusammengetrommelt wurden, um auch da irgendwie für das Gute sich irgendwie einzusetzen. Und da haben wir ja auch diesen neuen Joker bekommen. Jared Leto als Joker, der jetzt im Filmuniversum mehr oder weniger der Hauptjoker ist. Fragezeichen, ich weiß nicht, ob es immer noch so manche ist. Manche
1: sagen so, manche sagen so.
0: Ja, das kann sich übermorgen schon wieder ändern. Aber genau, dieser Suicide Squad Film ist ja vor allen Dingen auch die Einführung der Figur Harley Quinn. Und eben auch daher kommt auch die Besetzung Margot Robbie als Harley Quinn. Und wie du schon gesagt hast, sie war ein absolutes Highlight in dem Film den Film selbst fand ich total mies und kurze. Also ich habe, als die, äh, der, der Halle-Quinn-Film rauskam, habe ich auch noch ähm, hier in, in einem Podcast Feed unsere Wiederholung nochmal reingekippt vom, vom Suicide Squad-Film und ich, ich erinnere mich, 2016 saß ich im Kino und das passiert mir selten, aber ich musste mich im Kinosaal, musste ich mir auf die Zunge beißen, nicht die Leinwand anzubrüllen, <lacht> weil ich den Film so scheiße fand. Und äh, ja, deswegen war meine Erwartung auch eher etwas gedämpft, was Harley Quinn, was Birds of Prey anging. Ähm, wie war es denn bei dir? Du warst ja auch im Kino, im, im, also vor tausend Jahren im Februar, als dieser mhm. Film rauskam. Ähm, wie bist du denn überhaupt an den Film ran und äh, wie findest du Suicide Squad?
1: Ja, bei mir ist es natürlich so. Als Comicleserin habe ich natürlich schon ein bisschen mehr Vorwissen zu der Figur gehabt und zu den ganzen Konstellationen. Also ich hatte vorher schon ein, zwei Suicide Squad Comics gelesen, hatte die kannte die Figur Harley Quinn natürlich schon sehr gut und ähm, war dann jetzt für mich war das jetzt alles nicht so total neu, sondern eher interessant, wie das umgesetzt wird. Und tatsächlich habe ich den Vorgängerfilm als eine der ganz wenigen Superheld in den Filmen da draußen, nicht im Kino gesehen. Ich habe Suicide Squad echt erst irgendwie kurz vor ähm, Erscheinen von Harley Quinn, Birds of Prey, ähm, im Heimkino geguckt. Habe mhm. ich mir einfach hier aus der Bibliothek ausgeliehen, damit möglichst wenig Geld da verfließen muss.
0: Sehr gut, muss. sehr gut. Das ist clever, ja.
1: Ja, und ähm, ja, also es ist, ich saß vor meinem Fernseher und... Äh, bin aus dem, aus dem Kopfschütteln einfach nicht mehr rausgekommen ähm, und habe auch ein-, zweimal laut irgendwie äh, sowas wie Oh Gott, oder das kann mhm. doch jetzt nicht wahr sein, gerufen. Dieser Film ist eine einzige Katastrophe gewesen, äh, in allen Belangen bis auf Harley Quinn. Also die, die Dramaturgie, die Narrative, ähm, wie das Ding geschnitten ist, ähm, die anderen Figuren, wie die zusammenspielen, da ergibt kaum irgendwas Sinn so Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, als der erste Trailer für Harley Quinn Birds of Prey rauskam, habe ich mir gedacht, oh, das sieht interessant aus. Das sieht ganz anders aus als Suicide Squad. Auch ihre Figur hat sich irgendwie schon in den Trailern völlig anders angefühlt. Ähm, auch wenn sie natürlich in den Trailern noch sehr bewusst auf dieses ähm, überdrehte, skurrile ähm, ähm, hingewiesen haben. Hm. Aber ich hatte schon da beim Trailer irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie was anderes. Und dann bin ich ins Kino gegangen, in die Pressevorführung. Und ähm, ich war war erstmal, also ich habe nichts erwartet, wirklich gar nichts. Ich war nicht, hatte keine Vorfreude. Ich war auch nicht so angekotzt davon oder so, sondern ich bin einfach sehr neutral rangegangen. Und ähm, das war, war dann dadurch, glaube ich, auch genau das Richtige, weil das ist immer das größte Problem, was man bei, glaube ich, so Superheldinnen-Filmen hat, dass man dass man in irgendeiner Art und Weise zu viele oder die falschen Erwartungen hat. Und ich glaube, wenn man an Birds of Prey, Harley Quinn, ohne so große Erwartungen, am besten mit so wenig wie möglich und auch vielleicht wenig Vorwissen wie möglich rangeht, dann hat man, glaube ich, das beste Erlebnis bei dem Film.
0: Hm. Ich weiß auch noch, Suicide Squad war für mich der, der Film, wo ich dann ausgecheckt bin aus dem DCEU. Also ähm, die Figuren sind es eigentlich, Immer bei mir. Also eigentlich, also die, die, eigentlich bin ich, was die Figuren und auch was die Comics angeht, so voll auf der DC-Schiene und ich bin eben riesengroßer Superman-Fan und, und, und liebe die Figur über alles und, ähm, deshalb blutet meine Seele immer so sehr, wenn ich dann halt im Kino sitze und mir diese Filme anschauen muss seit ein paar Jahren und, naja, ähm. Ich bin, Suicide Squad war, weiß ich auch noch, das war der, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin ich bin einfach raus aus der Nummer. So, Weck mhm. mich, wenn es mal wieder interessant wird, aber den Rest verpenne ich einfach. Mhm. Und dann kam, glaube ich, Wonder Woman sogar als nächstes und da habe ich schon im Vorfeld dann auch so die positiven Wellen gehört und bin mhm. dann doch wieder ins Kino, fand den auch ganz toll und, und bin auch großer Fan des Films, eben weil der halt so das ist, was ich auch von diesem <lacht> Film haben will. So. Und ähm, Aber so so, so geht es mir eigentlich mit mit fast allem, was was bei DC irgendwie äh, momentan passiert. Also ich bin jetzt überhaupt nicht mehr, ähm, also ich bin natürlich neugierig genug und schaue mir die Filme irgendwie auch an, aber ich gehe da jetzt nicht so ähm, so, ähm, routiniert rein wie bei Marvel. Bei Marvel mhm. ist mir das auch erstmal scheißegal, was andere Leute sagen. Ich mhm. sitze da in der zweiten Reihe, ich gucke es mir an und wenn ich dann irgendwann sage, war scheiße, dann ist es halt so, bei DC warte ich wirklich auch erstmal. Ich lasse, also ich habe mir die Finger verbrannt und ich habe mir die Finger zu mhm. so oft bei diesen Filmen verbrannt, dass ich sage, Jetzt gucken wir erstmal, ob sich die anderen die Finger verbrennen und wenn die schreien, aus dem Kino kommen, weiß ich, ich muss das nicht äh, selber ja, tun. Ja, und ja. Ähm, ja, und das war eben, das war ein bisschen schade. Also das, ähm, der kam ja im Februar raus und das war halt bei uns so ein bisschen mit der Schwangerschaft gerade so, dass das eben nicht mehr ganz so, äh, sagen wir mal, ja, auch die Aussicht so zwei, drei Stunden irgendwie auf so einem, auf so einem Kinosessel und so, war ja. halt dann nicht mehr ganz so. Äh, äh, drin und dann, also wir wollten ihn echt noch gucken, das wäre dann auch eigentlich der letzte Film gewesen, den wir so äh, dann im Kino geguckt hätten mit dem ganzen Corona-Ding, aber ähm, haben wir dann halt leider nicht mehr geschafft, den im Kino zu gucken, aber die Kritiken, ich kann mich daran erinnern, die Kritiken waren, ähm, waren positiv, also für mich halt auch überraschend positiv ähm, und so ich glaube, das ganze Word of mouth ding ist besser als gerade auch nach Suicide Squad irgendwie ähm, also auch also als ich gedacht hätte, so. Das war wirklich, mhm. ähm, ja, also der Film ist, ist, ist auch, ähm, also finde ich schon, ist, ist, ist besser und gelungener und runder, äh, zumindest auch als ich gedacht hätte. Mhm. Also gerade auch nach Suicide Squad dachte ich, naja, was, was, was will man auch viel mit der Figur machen? Das war auch so meine Frage. Was, was, was kann das überhaupt für ein Film irgendwie sein und werden? Und bin aber sehr, sehr positiv ähm, überrascht und auch angetan, ähm, und auch was so die Produktion angeht, aber da, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer auch ähm, ja, eintauchen. Ja. Mhm. Äh, vielleicht kannst du das ja nochmal kurz machen für uns, äh, den Plot zusammenzufassen. Was ist eigentlich da los bei, diesem, bei den Birds of Prey?
1: Ja, also es steigt relativ äh, schnell damit ein, dass... Harley Quinn erzählt, dass sie äh, und der Joker sich getrennt haben, beziehungsweise ist es halt eine einseitige Trennung, der Joker hat sich von ihr getrennt und sie tut sich da ein bisschen schwer am Anfang und macht dann so eine Überspruchshandlung und sprengt so das, die, das gemeinsame Symbol der, ähm, der Chemieanlage, wo sie beide mehr oder weniger ja ihre Rolle angenommen haben und mhm. zusammengetan haben in die Luft und dann... Entspinnt sich daraus auch so ein bisschen äh, ein zweigleisiges äh, Ding, denn zum einen ist damit klar für alle Leute in der Unterwelt in Gotham City, die irgendwann mal ein Problem mit Harley Quinn hatten und das sind viele Leute, die haben jetzt quasi frei, freie Bahn, da ist jetzt Open Season, weil ich meine, solange sie mit Joker zusammen war, äh, war sie halt unantastbar und hat das halt auch sehr ausgekostet, so, sie hat halt auch wirklich bei vielen Leuten sehr rücksichtslos einfach gemacht und viele Leute auch verletzt und äh, sowohl psychisch, äh, emotional, also physisch und die wollen ihr jetzt alle ans Leder. Und gleichzeitig gibt es aber noch den anderen Plot, nämlich äh, Black Mask Roman Sionis, einer der anderen großen Unterweltsverbrechensbosse äh, in Gotham City, ähm, der ursprünglich so ein bisschen aus der italienischen Mafia auch kommt. Der ähm, möchte jetzt so ein bisschen die Macht an sich reißen und ähm, versucht das in dem Sinne zu machen, indem er einen, einen großen ähm, finanziellen Coup macht. Es geht um einen Diamanten, ähm, auf dem mit Laser eingraviert sind die ganzen Kontodaten und Zugangsdaten und was auch immer äh, von einer der reichsten Familien. Ähm, Verbrecher italienischen Mafia-Familien in Gotham und er will diesen diesen Stein haben. Und der wird aber von einer kleinen Taschendiebin, Cassandra Kane, ähm, geklaut, ohne dass sie es weiß, was es ist. Und dann entbringt, äh, ent, äh, entbrennt quasi eine zweite Jagd, nämlich neben der Jagd auf Harley Quinn, auch noch die, der, die Jagd auf Cassandra Kane und den Stein. Und die treffen sich dann quasi und ähm, diese zwei Gesuchten und äh, Halle Quinn macht dann halt auch so ein bisschen den Deal, dass sie sagt, okay, ich besorg dir den Stein, dafür lässt du mich am Leben und ähm, dabei dabei Tauchen dann noch andere Frauenfiguren auf, die am, um, erstmal am, nur am Rand damit zu tun haben, aber auch immer weiter in diese, in diese Jagd hineingerissen werden. Das ist einmal René Montoya, das ist eine, ähm, eine, eine Detektivin, also eine, eine, Polizistin, die halt, ähm, schon eine Weile dabei ist und die bei, die, die, die schon übergangen worden ist von ihren, von ihrem männlichen Kollegen, der jetzt ihr Vorgesetzter ist und in ihrem, ähm, Poliz in ihrer Polizeibehörde halt immer unter ihrer Rolle als, äh, Frau leiden muss, sie wird nicht ernst genommen, ähm, sie wird ständig übergangen. Dann haben wir ähm, noch ähm, de, Dana Lance, die bei Roman Sayonis arbeitet, eher so als, äh, erst, erst als so als hübsche Bar, Barsängerin und dann ähm, als Fahrerin. Ähm, und dann kommt noch äh, Huntress dazu, die ähm, quasi aus dieser Verbrechens-, aus der italienischen Verbrecherfirma, Firma, sag ich, Familie kommt. Die, deren Stein das ursprünglich war und die als einzige überlebt hat, als äh, Sayonis die Familie umbringen wollte und deswegen auf Rache aus ist. Und die haben natürlich alle irgendwie äh, Einfluss auf diese Jagd und äh, mischen da so ein bisschen mit. Und am Ende müssen sie sich dann irgendwie gegen Sayonis zusammentun, um überhaupt lebend rauszukommen und ähm, ähm, gleichzeitig vielleicht auch ihre Rache zu bekommen. Und ja, das ist so grob der, der, der Plot, würde ich sagen.
0: Genau, du hast auch schon einen Haufen äh, Namen genannt, einen Haufen äh, Leute. Das Ganze ist so ein bisschen äh, Team, ja, Birds of Prey ist halt ein Team, Team-lastig. Ähm, können wir ja auch noch mal ein bisschen äh, uns durch den Cast auch begeben. Also wir haben es ja schon gesagt, ähm, Margot Robbie als Harley Quinn, die fantastisch besetzt ist. Also äh, wie du gesagt hast, auch bei, bei Suicide Squad schon, die unfassbar viel Spaß mit der Rolle hat, ähm, die auch... Ähm, also ich, ich hatte ich hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit der mit der Figur Harley Quinn. Also ich kenne sie halt kaum und ich kenne sie halt eher nur, also Suicide Squad und so ein bisschen aus diesen Batman-Spielen oder auch mal diese diese Animationsserie. Und das ist halt irgendwie, ich finde sie ein bisschen schwierig, also die Figur ist halt schwierig zu greifen, weil sie ja irgendwie so, im Englischen gibt es ja, glaube ich, den Begriff Loose Cannon. Also mhm. man weiß irgendwie nicht so richtig, mit ihr was anzufangen. Ähm, und sie, weiß ich auch gar nicht so, so ähm, sie ist halt auch irgendwie immer in diesem Joker-Kontext unterwegs und ähm, das fand ich aber, hat der Film sehr gut äh, geschafft, sie auch, also es hat besser geklappt, als ich dachte, sie auch als zentrale Figur in diesem Film rund um ein anderes Team irgendwie zu zu halten. Ähm, sie erzählt den Film, sie erzählt ihn halt auch sehr ähm, chaotisch, die Struktur des Films ist dadurch irgendwie auch sehr chaotisch, so wie sie es halt irgendwie auch ist und das funktioniert alles sehr, sehr viel besser, als ich gedacht hätte. Also mhm. ähm, großer Gewinn aus dieser kleinen Nebenfigur oder oder, oder im Ensemble-Cast aus Suicide Squad halt rauszuziehen und als zentrale Figur halt in diesem Film zu machen. Und es ist halt einfach auch sehr, sehr gut von ihr gespielt. Also, also ich glaube, es gibt nur wenige im Superhelden- und Superheldinnen-Genre, die halt so passend auf die Figur ist. Also wo Figur und, und Schauspielerin so miteinander verschmelzen, ähm, mhm. Da gibt es halt nur wenige im, im Genre. Also Und meistens sind halt irgendwie die Männer, Robert Downey Jr. als Iron Man ist halt Iron Man. Das ist halt keine, mhm. also der ist halt Tony Stark, glaube ich. Auch heute noch, mhm. so. die Kameras rollen nicht mehr. Man muss ihn wahrscheinlich mal anrufen und sagen, du Robert Downey, du kannst mal wieder ein bisschen runterfahren. Aber mhm. das ist halt so eins. Und bei ihr mhm. finde ich halt genauso. Also diese, diese, diese Verschmelzung von Besetzung und Figur ist halt, also ist halt absolut gelungen. So. Ja,
1: wobei ich sagen muss, dass es ähm, bei... Margot Robbie deutlich weniger so eine Art Typecasting ist. Margot Robbie ist einfach zu vielseitig als Schauspielerin, um sie ähnlich wie Robert Downey Jr. nur auf diese Rolle festnageln zu können. Also die hat ja in den letzten Jahren mit Bombshell und äh, ähm, diesen diesen Eiskunstlauffilm, wie heißt der ja gerade noch? Hi, Tonya? Altonia hat sie ja gezeigt, dass sie auch ganz andere Rollen spielen kann, die deutlich weniger übertrieben und und abgedreht sind. Also sie kann auch die kleineren, die ruhigeren, die explosiveren im, im, im Emotionalen oder dieses, ja, also sie ist da vielschichtiger und vielseitiger. Und ähm, was mir halt wichtig ist und deswegen passt sie meiner Meinung nach doch wieder sehr, sehr, sehr gut auch auf die Rolle der Harley Quinn, dass sie halt, als vielschichtige Schauspielerin erkennt, dass das auch eine vielschichtige Rolle ist. Harley Quinn ist ähm, angelegt als Figur, du hast schon gesagt, sie ist eine Loose Cannon, also sie ist ähm, immer wieder in den Comics, in den Animationsserien, in den Animationsfilmen und jetzt auch in, dem, in den Realfilmen ist sie eine große, ein großes Fragezeichen, ein, 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 eine, Film, eine Figur, die, die, die von keinen Seiten irgendwie verlässlich einzuschätzen ist, weil man nie weiß, wie sie sich gerade verhält. Und sie ist immer dann, am interessantesten gewesen, wenn sie nicht im Kontext von Joker aufgetaucht ist. Und deswegen ist auch jetzt dieser Film so gut gelungen, weil sie, weil der Film eben auch ganz bewusst darauf <lacht> verzichtet hat, den Joker überhaupt zu zeigen. Mhm. Er kommt, der taucht nur in einer animations Zeichentrickssequenz am Anfang auf und sonst gar nicht. Und das ist ein riesen, riesengroßer äh, Erfolg von diesem Film, das so zu machen. Und äh, sich eben nicht daran aufzuhalten, dass sie sich äh, so sehr an ihm reibt und diese Trennung so, äh, nur mit, nur anhand von Joker auch erzählt werden kann. Ähm, und auch in den, in den äh, anderen Medien ist Harley Quinn so, dass sie immer dann am besten ist, wenn's, wenn, wenn ihr eigene, wenn ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Ding im Vordergrund steht. Das ist in den letzten Jahren sehr stark in Verbindung mit Poison Ivy passiert, mhm. weil die beiden ähm, seit langem, also seit der Animationsserie, ähm, die jetzt auch schon, boah weiß ich nicht, fast 20 Jahre existiert, glaube ich, ähm, mhm. zusammen äh, zu einem Liebespaar geworden sind, jetzt vor kurzem äh, sowohl in der Animationsserie als auch in einer Spin-off-Comic-Reihe heiraten konnten. Also das Ganze auch so ein bisschen verfestigt wird, auch wenn sich DC immer noch nicht traut, dass auch in ihrer Hauptzeitlinie, in ihrer Hauptrealität, wir sind ja da auch multiversumsmäßig mhm. unterwegs äh, in DC, da nehmen sich Marvel und DC nichts, da trauen sie sich das nicht, aber ähm, da, da diese diese beiden haben eine viel interessantere Dynamik als äh, Joker und Harley, die ja beide einfach nur irgendwie diese durchgedrehten, äh, übertriebenen Figuren sind, die halt irgendwie so zusammenpassen, weil sie halt beide durchgedreht sind, so, sondern ähm, Ivy und Harley sind halt vom Charakter völlig anders und ähm, wenn ha Harley alleine unterwegs war, auch in es gibt ja auch einige Batman-Geschichten oder Batgirl-Geschichten, wo dann ha Harley alleine unterwegs ist, weil der Joker gerade eben ab absent ist. So, Er ist entweder nicht in dieser Realität nicht da, er ist gerade weggesperrt, er ist gerade tot oder sonst irgendwas und immer dann zeigt sich diese ambivalente Figur auch, dass sie eben nicht dieses Urböse ist und das zeigt mhm. der Film eben auch und ich finde es auch gut, dass noch mal drauf, dass man an dieser performance und auch an dem Drehbuch immer wieder so an kleinen Momenten erkennt, dass Harley Quinn auch sehr, sehr, sehr intelligent ist. Ne? Das wissen halt auch die wenigsten, dass sie äh, ein abgeschlossenes Studium in der Psychologie hat, in der Analyse- und Verhaltenspsychologie. Die, die Leute wissen halt nur, ja, die war irgendwie die Therapeutin vom Joker. Nee, die war, die hat, die, die ist sehr schlau und die analysiert halt nicht nur den Joker, sondern alle um sich herum und das kommt in dem Film auch immer wieder vor und deswegen ist sie auch gut, für dieses Team und für diesen Film als zentrale Figur, weil sie eben auch clever genug ist, ganz schnell Situationen und Menschen zu lesen. Und das spiegelt sich in ihr wieder. Gleichzeitig hast du aber eben diesen, diesen dieses Gegenstück mit okay, aber sie ist halt auch irgendwo diese gebrochene Figur. Und deswegen hast du dann auch diese diese Erzählweise, diese diesen nicht äh, glaubwürdigen, autorialen Erzähler in ihr. So, Also sie erzählt, so wie sie die Geschichte erlebt, in irgendeiner Reihenfolge, wie sie es für sinnvoll hält und springt auch hin und her. Das ist jetzt nichts völlig Neues in der Filmwelt. Das haben auch andere Filme vorher schon gemacht, auch andere Filme abseits von Superheldinnenfilmen. Aber es passt halt zu ihrer Figur so richtig gut. Und trotzdem ergibt der Film, wenn man ihn anschaut, irgendwo immer Sinn und hat einen roten Faden. Also man fühlt sich nicht verloren, finde ich, wenn man den Film äh, auf diese Art und Weise guckt. Ähm, die Schwächen, die die Narration und die Dramaturgie hat, die kommt nicht durch diesen Kniff, sondern eher durch, sage ich mal, Eingriffe aus im Schnittbereich, die vielleicht von anderer Stelle kommen. Also die, die liegen nicht im Konzept, glaube ich.
0: Hm. Ähm, jetzt, wo du das so erzählst, kommen auch so ein paar Wunden so, so alte Kriegswunden, so fühlt sich das bei mir gerade an. Ich muss immer <lacht> wieder mehr an Suicide Squad denken, weil da war ja die, also es war ja auch die, die Origin Story von, von ihr und dem Joker irgendwie oder zumindest von ihr. Und das war ja auch alles um diese, um diese Beziehung herum irgendwie gestrickt und auch diese, diese, diese absolut, ähm, ja, auch diese, diese, ähm, gestörte Beziehung eigentlich zwischen den beiden, ne? Also sie wollte doch die ganze Zeit irgendwie nur seine Aufmerksamkeit und schmeißt sich deshalb da mit ihm in dieses komische, äh, in diese komische Chemikalien und auch mhm. diese, diese, diese Daran kann ich mich irgendwie noch erinnern das hat die ganze Zeit in dem Film war es die ganze Zeit mag er mich, mag er mich nicht, aber er muss mich doch mögen und das ist alles, was mich hier irgendwie auszeichnet, plus mhm. ich habe guck mal, wie knapp meine Hosen sind und guck mal, wie schön ich mir das T-Shirt über den BH ziehen kann so, das waren die zwei zentralen Dinge irgendwie in diesem Film und das ist halt hier beides komplett halt raus. Also dieses Übersexualisierte findet hier überhaupt nicht statt. Also mm. muss es halt in keinster Weise in dieser Konstellation. Und bei äh, und, und dadurch, dass der Joker weg ist, kann sie halt auch mal irgendwie mehr sagen als, hallo, ich bin die Freundin vom Joker. So. Genau. Und das, das gefällt mir beides auch sehr, 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 sehr gut. Und ich muss halt sagen, bis zu dem Film also kann mich halt nicht erinnern an andere Erzählungen, wo mm. Harley so im Vordergrund stand. Also ich kenne sie halt immer nur als Beiwerk vom Joker. Die Comics habe ich nicht so sehr gelesen, aber eben so, dass die populären, die größeren Sachen, so wie eben auch das eigentliche Haupt-DC-Filmuniversum, hat sie eben auch so etabliert. Mm. Und das, ähm, ja, das ist schon echt ein bisschen, ein bisschen schräg und ein bisschen schwach. Also gerade in Suicide Squad das Ganze so daran, daran aufzählen. Ich muss auch sagen, hier in dem Film hat es mir auch noch ich, für mich hat es noch ein bisschen Beigeschmack, dass der Film sehr oft so drauf erpicht ist, zu sagen, dass der Joker jetzt auch weg ist. Also, mm, du hast ja, gerade gesagt, der Joker ist eine abwesende Figur, aber es wird immer wieder betont, wie abwesend diese Figur auch ist. Mm. Und das fand ich halt so ein bisschen, also ich verstehe schon, das irgendwie als Aufhänger zu machen. Ich mag den Bruch auch sehr gerne zu Suicide Squad dadurch. Ähm, ich fand es nur ein bisschen zu, für meinen Geschmack, ein bisschen zu deutlich und zu lange drauf, noch rumgeritten. Ja,
1: es war halt immer so mit dem <lacht> buchstäblichen Harley Quinn Holzhammer ins Gesicht. So. Genau. Ähm, aber das, ge das, das gehört halt für mich dann auch ein bisschen zu der sehr extrovertierten Art, wie Harley Quinn ist, so, dass sie sich dann, wenn sie sich von irgendjemandem löst, und der Untertitel ist ja die Aman Emanzipation von Harley mhm. Quinn, äh, dass die dann halt auch nicht so im Stillen passiert, so. Aber ich verstehe, dass es das auch ein-, zweimal vielleicht zu viel drin ähm, aber da wollten die Leute vielleicht auch sicher gehen, dass es wirklich ankommt, dass sie wirklich davor, dass es jetzt nicht nur eine Phase ist, so, sondern dass es wirklich eine Emanzipation ist und das ist und das, wenn man sich gerade Suicide Squad und Harley Quinn ähm, äh, hintereinander anguckt, fällt einem wirklich auch ganz stark auf, ähm, was für einen großen Unterschied macht, wer diese Drehbücher schreibt mhm. und wie diese Filme inszeniert sind. Ja. Also ich finde schon, dass man hier merkt, dass da eben ähm, nicht zwei mittelalte weiße Typen dran saßen, die den Film geschrieben und produziert und Regie geführt haben. Und das das fällt das fällt in den in den Outfits auf, das fällt in den Kameraeinstellungen auf, das fällt in den Dialogen auf. Und ähm, diese diese dieses Loslösen, dass das so schmerzhaft für sie am Anfang ist und dass sie eigentlich den ganzen Film braucht, weil ja dann mit Roman Sionis gerade quasi wieder so ein neuer Joker in ihr Leben tritt der auch versucht das am Ende so zu verkaufen, dass sie ohne diese diese Person, die ihr Leben bestimmt, gar nicht existieren kann, sondern ähm, das braucht. Das ist halt, das ist schon wichtig, dass es das auch sich so durchzieht, weil ähm, das hätte mir zum Beispiel gerne noch mal ein bisschen stärker sein können. Die Beziehung zwischen Harley und Joker ist eine ist eine abusive Beziehung. Ja. Ne? Also Joker hat sie hat sie misshandelt, missbraucht, ähm, hat ihr hat Gaslighting betrieben. Das wird in dem Comic ganz kurz nur angedeutet, dass sie viele, viele Sachen für ihn gemacht hat und er immer den Ruhm eingeheißt hat, eingeheimst und wenn sie mal ein bisschen Anerkennung dafür wollte, dass sie das dann, dass sie dann sofort rausgekickt wurde. Und das ist halt was, was wirklich seit diese Figur besteht auch immer wieder aufgetaucht ist. Also auch in dieser eher ja, ich sag mal, fast kindergerechten Animationsserie, in der Harley Quinn mhm. als Figur überhaupt erdacht wurde, war das oft so, dass zum Beispiel Harley Quinn gab es viele Folgen, in der sie Batman quasi überlistet hat ähm, und dann außer, äh, äh, irgendwie außer Gefecht gesetzt hat und dann quasi ihn ähm, so kurz vor dem Tod dem Joker äh, präsentiert und der Joker dann so in seinem Ego verletzt ist dass er sagt ähm, ich lasse Batman jetzt laufen und ich schmeiß äh, Harley von einem Hochhaus runter weil es ist mein Ding Batman zu überlisten und zu besiegen und nicht dein Ding so und da da ist dieses diese diese Beziehung so ich will dem Joker gefallen aber gleichzeitig ähm, ähm, übertreibe ich das so dass er mich dafür gar nicht äh, anerkennt äh, das ist wird dadurch deutlicher und das fehlt mir hier ein bisschen in diesem Film diese 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 schwierige Beziehung so hm. Ähm warum und weil das nämlich auch meiner Meinung, das wäre ist halt für mich auch der Grund, warum es so für mich in Ordnung geht, dass sie da immer wieder so drauf rumreitet auf dieser Joker Sache, weil das halt wirklich extrem schwierig ist, sich aus so einer Beziehung zu lösen, die auch so in so extremen gelebt hat, aber ähm, ja, Am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, wir reden hier von einem, schon von einem sehr massenmarktgetriebenen Superheldinnenfilm. Und der, der Fakt, dass wir überhaupt über solche dieben Themen reden können, an einer Figur wie Harley Quinn, finde ich halt, also, wo hat man denn sowas Vergleichbares in anderen Filmen? Das Schwierig. Stimmt.
0: Das stimmt. Aber, das stimmt, aber das, das hätte ich, das hätte ich mir auch ein bisschen mehr noch, noch gewünscht, so, diese, diese Ablösung, so. Also der Film geht das ja relativ schnell durch, was ich auch sehr charmant finde, in dieser Cartoon-Sequenz. Und, ähm, setzt damit ja auch so die Prämisse, so Joker weg, so, hier bin ich, und jetzt geht's um mich, und dann geht's halt weiter. Das, das, es äh, ähm, wäre dann wahrscheinlich aber auch nochmal ein anderer Film. So, das genau, das noch. war
1: vielleicht auch der ursprünglich geplante Film.
0: So. Mhm.
1: Und ähm, durch Margot Robbie wurde das vielleicht dann eben auch mehr auf diesen Teamfilm gedreht. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, genau darin liegt dann vielleicht auch so ein bisschen das Problem und die Schwäche des Films, weil die anderen Figuren dadurch so sehr in den Hintergrund geraten dass es eben nicht der erwartete Teamfilm ist, den vielleicht sich viele oft, oft haben bei einem Film, der Birds of Prey heißt.
0: Das stimmt. Ähm, lass uns noch ein bisschen weiter, du hast es auch gerade schon als Stichwort genannt. Ne? Also es sind halt eben äh, nicht die, die üblichen Verdächtigen, die hier irgendwie den Film gemacht haben und ähm, äh äh, sowohl in Regie als auch beim Drehbuch. Es ist nämlich die Regie von Cathy Yan, die vorher, glaube ich, noch gar nicht so viel gemacht hat und das Drehbuch geschrieben ist von Christina Hudson. Die hat auch den Bumblebee-Film geschrieben. Und was ich sehr schön finde, äh, bei aller Kritik am äh, DC-Filmuniversum, die scheint jetzt auch weitermachen zu können. Hm. Die soll nämlich das Drehbuch für den Flash-Film schreiben. Ja. The Flash, der irgendwie für 2022 äh, angekündigt ist. Hoffentlich. Und ähm, sie äh, hat schon ein Credit für ein Drehbuch zu Bad Girl, also als mm. Film. Ähm, Fände ich, fänd ich sehr, sehr gut, äh, wenn auch das ähm, vielleicht auf der Ebene im DCEU ein bisschen konstanter konstantere Besetzung so hinter den Kulissen irgendwie stattfindet.
1: Ja, vor allem, weil die vorherige Konstante von Scott Snyder halt immer wieder auf die Fresse gefallen ist, so. Daran, daran, daran scheiterten ja einfach auch viele Filme vorher, also eben die großen Batman wie Superman und, und Co. und, und auch Justice League und so, die haben, ja. die hatten ja auch eine Linie, aber das war halt, nicht Keine gute Linie so. Ja, ja. Und äh, Wonder Woman konnte sich glücklicherweise größtenteils davon emanzipieren, aber hat auch noch sehr darunter gelitten, finde ich, äh, gerade im Finale am Ende mhm. äh, von diesem Einschlag. Und wenn jetzt über eine neue, über eine andere Autorin, die auch vielleicht einen frischeren Wind reinbringt, äh, eine andere Linie eingeschlagen wird, finde ich das persönlich auch super gut. Vor allem, weil die Figuren, die du jetzt gerade auch aufgezählt hast oder die, die, die jetzt noch kommen, ähm, auch eher zu diesem Stil passen. Also auch ein Flash ist halt einfach nicht dieser ja, Dark
0: ja, Grim ja, 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 ja. Typ
1: und äh, Batgirl, auch wenn sie viel Scheiße erlebt in ihrem Leben, ähm, ist nicht die, diese, diese, ist nicht so wie Batman oder ist nicht so wie Jason Todd Red Hood oder so, sondern, oder Nightwing, sondern die hat auch ganz andere Charaktere so. Ja. Und deswegen glaube ich passt es auch ganz gut. Ja.
0: Dann, ähm, wie schon erwähnt, Margot Robbie ist sehr, sehr gut besetzt in der Rolle und das äh, wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Sie ist halt auch, ähm, also gerade in dem Genre genieße ich das sehr, wenn Leute, wenn man sehen kann in der Performance, dass Leute verstehen, was sie hier auch gerade für einen Film machen. Mhm. Es gibt nämlich manchmal so Leute, die werden dann halt, also auch in relativ zentrale Rollen so in dem Genre irgendwie äh, besetzt. Und sind sich dann aber manchmal auch ein bisschen zu schade dafür, stehen so ein bisschen über den Dingen mhm. und, und und spulen da so ein bisschen was ab. Und und ähm, ich finde nämlich, dass ähm, Ewan McGregor auch sehr gut besetzt ist in dem Film. Also ja. sowohl auf der, ich meine, da kann man schon wieder drüber streiten, das können wir vielleicht auch nochmal machen, aber so Harley Quinn ist jetzt hier vielleicht nicht die Heldin, aber mhm. sie, ist, sie ist zumindest die Protagonistin so ja. und ist halt voll drin in dieser Rolle. Und auf der Gegenüberseite, ähm, hast du schon erwähnt, als Black Mask ist Ewan McGregor, der halt auch unfassbar viel Spaß hat, so als Mafiosi-Mobster aufzutreten, auch irgendwie so ein bisschen unsicher in seinem Verhalten. Aber das macht er mit jede Menge... Gehabe irgendwie wieder gut und ich fand das halt, ich das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass er auch versteht, was er da für einen Film macht und mhm. ja, man darf in diesen Rollen auch Spaß haben und nein, das ist jetzt hier eben nicht mehr äh, populärer Schund, ja, mit dem mhm. man sich irgendwie beschmuddelt und beschmutzt, sondern so Go for it, so. Yeah. Zieh durch. Und das hat er halt auch gemacht und das hat mir sehr, sehr viel,
1: sehr ja. viel Spaß. Ja, gemacht. ich finde dass, dass das Stichwort Spaß an äh, der Rolle haben, das trifft, glaube ich, echt auf den Film allgemein zu. Ich glaube, das merkt man in jeder Rolle. Alle Leute, die da mitspielen, hatten einfach Spaß an diesen Rollen. Ja. Die haben sich da auch reinfallen lassen. Die haben jetzt nicht versucht, auf Teufelkorb raus in die eine oder andere Richtung irgendwas auf Krampf zu machen, sondern die haben, die haben genau, die hatten einfach gesagt, okay, ich nehme das jetzt an, das ist ein, das ist auch ein. Ein Unterhaltungsfilm, der zwar jetzt nicht nur blöde lei enthält, aber der halt wirklich auch, wo man sich ein bisschen gehen lassen kann. Und ich finde gerade Ewan McGregor ist jetzt ähm, jemand, der den, den man auch in so einer Rolle noch nicht so oft gesehen hat. Und ich finde es super, dass er sich dann auch da reinsetzt und sagt, okay, und ich gebe jetzt da auch mal äh, ein bisschen Gas drüber über den über den Drehzahlbereich. Und ähm, das finde ich, das finde ich auch das sehr gut gelungen. ist. Viele Leute kritisieren, ähm, gerade die. Antagonistenseite mit ihm und Victor Sass, ähm, ich dagegen finde das genau richtig so. Ich finde das ja. genau richtig so. Auch die Figur Black Mask ist zwar in den Comics oft düsterer und, und, und härter geschrieben, aber auch jedes, in, auch in ihr steckt schon in ihren Origins diese Unsicherheit, dieses, dieses, ähm, die, die, diese toxische Männlichkeit, die man dadurch versucht zu kompensieren, dass man mega brutal ist, so ähm, das das, äh, das steckt in der Figur drin und das spielt er einfach auch so locker weg. Das nimmt man ihm in jeder Sekunde ab. Und ich glaube, das hätten nicht so viele andere ähm, Schauspieler geschafft, diese Rolle auch so zu spielen, ohne dass sie ähm, campy wirkt oder, oder ob sie auf der anderen Seite einfach zu ernst wirkt, so zu verkrampft, so zu böse. Ähm, sondern genau diesen Mittelweg zu finden zwischen äh, wenn mich keiner sieht, dann bin ich total unsicher. Und äh, nach außen muss ich aber den großen Macker ähm, irgendwie machen. Und das, das kriegt June McGregor einfach super gut hin. Deswegen finde ich es fast schade, dass die Figur in Zukunft nicht mehr auftreten kann.
0: Das genau, genau das. Ja, ich wollte es noch nicht vorwegnehmen, aber genauso saß ich da auch am Ende, als er, also ich meine, klar, wir werden diesen Film spoilern. Ähm, solltet ihr solltet den Film geguckt haben, bevor ihr euch sowas hier anhört, aber als er da so in die Luft fliegt, saß ich halt wirklich davor und dachte so, oh. Schade. Das
1: ist halt auch ungewöhnlich. Auch das ist, da ist ja er ja. mutiger als alle anderen vorher. so Ja,
0: aber ich fand es halt auch schade, ihn halt so. Also, ja. das ist vielleicht auch gut so, dass wir ihn jetzt nicht <lacht> in 20 weiteren Filmen irgendwie haben und er tatsächlich irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber das war schon, ja, das war ungewöhnlich und auch ein bisschen schade, weil er wirklich, er hat, er hat halt wirklich, wie du sagst, auch alle haben, haben Spaß in diesen Rollen. Aber ich finde die beiden, also Margot Robbie ganz besonders und er eben auch, den, die haben es halt verstanden. so Und das macht halt immer Spaß, mit anzusehen. So, ähm, also da, 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 sind, ja, also ja, die sind halt einfach, die sind, die sind in diesen Rollen, die sind locker drin und da muss man, glaube ich, auch nicht viel, den, den musste man da, glaube ich, nicht viel irgendwie erst erklären, sondern die haben es einfach geschnallt.
1: So. Ja, und ich, das Potenzial, dass sowas irgendwie verkrampft oder üff, übertrieben oder so rüberkommt, genau. das ist bei allen Figuren total hoch und sie schaffen es trotzdem, dass es nicht. Also ich meine, wenn wir uns René Montoya angucken, die ähm, äh, wo, die vorgestellt wird mit, ja, die ist als äh, die ist aufgewachsen mit, in dem, äh, durch und hat durch die ganzen 80er Jahre Polizistinnen-Shows äh, eigentlich alles äh, so inhaliert, dass sie sich nur noch in diesen Zitaten ausdrücken kann, wenn sie ihre Polizistinnenarbeit macht. Das hätte ja auch total daneben gehen können. So, Da hätte man ganz viele von diesen komischen one bringen können, dass sie wirklich nur in dieser äh, Sache redet, aber es wirkt halt trotzdem natürlich genug, man, man erkennt das, mhm. aber es passt trotzdem und auch Huntress ist total sympathisch in diesem, dieser Dualität, dass sie einerseits die brutale, mega gut ausgebildete Assassine ist, aber in zwischenmännlichen Beziehungen null Kompetenz hat, so super unsicher ist, wenn, wenn, wenn sie mal was gefragt wird oder so, ja. ähm, herrlich, herrlich, wirklich.
0: Ja. Äh, genau, wir können nochmal kurz durchgehen, wer alles dabei ist. Rosie Perez als René Montoya, die erwähnte äh, Polizistin, die sich hauptsächlich in äh, cheesy Zitaten äh, ausdrücken kann. Marie Elizabeth Winstead als Huntress. Ähm, ich habe es schon wieder vergessen, sie wurde ja, die ganze, das fand ich halt auch sehr schön, sie wurde die ganze Zeit auch irgendwie anders genannt.
1: Crossbow Killer.
0: Ja, Crossbow, <lacht> stimmt, das war es, genau. Der, ihr, ihr Straßenname ist nicht so ihr ihr persönlich gewählter Name, was ich auch sehr schön fand. Ja. Ähm, wir haben Janice Smollett als ähm, Black Canary, mhm. die dann eben zur ähm, Fahrerin von, von Black Mask wird und eben auch Teil des, des Teams Birds of Prey ist. Und wir haben noch Ella J. Basco als Cassandra Kane, die, da weißt du wahrscheinlich irgendwie mehr drüber, doch mhm. ich habe nämlich gelesen, dass Cassandra Kane irgendwie auch mal eine Bad Girl, Bad Woman irgendwie war.
1: Ja, ähm, also Sandra Kane hat verschiedene äh, Aliases später. Also sie war mal Batgirl, dann hat sie sich auch Black Bat genannt. Und dann gab es noch mal einen Alias, das hieß einfach nur Orphan, also Weise, also ohne Eltern. Ähm, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung für nachfolgende Filme. Da kommen wir vielleicht, wenn wir dann über das Ende des Films gleich noch mal ein bisschen sprechen. Aber ähm, das ist halt die Figur, die in diesem Film am wenigsten wirklich beitragen kann, außer der ähm, der 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 Plot zu sein äh, hinter dem alle hinterher jagen sag ich mal weil ähm, die die ist halt die ist halt als kleines Mädchen als Taschenbliebin so ein bisschen wird halt so hinterher gejagt wird rumgereicht buchstäblich ähm, die kriegt nicht so viel wirklich stimmt. selber zu tun das ist das ein stimmt. bisschen schade deswegen hoffe ich dass sie diese Figur dann einfach jetzt weiter ausbauen in den nächsten Film ähm, weil weil da steckt viel drin in ihr steckt wirklich viel drin
0: ja Wer weiß, ob da so ein bisschen, äh, ähm, wie sagt man, Universe-Building irgendwie passiert. Also, dass man die Figur so in zehn Jahren irgendwie nochmal oder in fünf Jahren irgendwie nochmal in einen anderen Film
1: sieht. Ja, du hast ja gesagt, Batgirl kommt ja. Und vielleicht ist sie dann das Batgirl. vielleicht, ja, ja. Vielleicht ist es nicht die, die Batgirl, die wir so kennen. Also, mhm. das, die, die Figur, die ja am meisten mit Batgirl äh, in Verbindung gesetzt wird, ist äh, Barbara Gordon. Also, die Tochter vom örtlichen Gotham Police äh, Chief. Ähm, und... Äh, es gibt aber, es gab schon immer mehrere Batgirls, so wie es auch äh, mehr als eine Batwoman gab, aber Batgirls gab es wirklich, glaube ich, drei oder vier verschiedene und vielleicht ist es ganz gut, wenn man eben mal eine andere nimmt und nicht die zu erwartende äh, Barbara Gordon, weil die hat halt auch nicht so eine interessante Backstory. Die ist halt die Tochter vom Poli Polizeichef und äh, ist dann hat dann den Konflikt, dass sie zum einen irgendwie eben dieses Vigilante-Ding macht, aber zum anderen eben auch ihren Vater als äh, äh, Gegner dann quasi immer hat, weil sie ihm nichts davon sagen kann. Und Cassandra Kane bringt halt eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Dynamik mit, wo man viel, viel, viel mehr machen kann, als nur diese sehr alteingesessene, ja, eigentlich bin ich ja eine Kriminelle, aber auf der anderen Seite mache ich halt das, was mein Vater nicht hinkriegen kann, wegen Bürokratie und Co. oder so. Hm. Ähm, deswegen hoffe ich einfach mal, wenn jetzt auch die ähm, Drehbuchautorin die gleiche bleibt, dass sie dann einfach Cassandra Cain nehmen.
0: Hm. Ja, was das EU würde ich würde ich gleich noch mal ein bisschen ähm, mhm. sprechen wollen. Lass uns noch mal ein bisschen beim beim Film bleiben. Ähm, eine der besten Ideen, also was mir wirklich wirklich gut gefallen hat, was ich auch eine eine gute Idee fand und selten so gut umgesetzt ist, dass ähm, ist die ist die Altersfreigabe, also die Produktionsbedingungen, mhm. in denen der Film passiert ist. Also im Amerikanischen, in den USA es eben dieses R-Rating was, glaube ich, sowas wie ab 17 ungefähr irgendwie ist. Also du darfst dann eben nur, ähm, ja, ab 17 aufwärts und normalerweise ist so in dem Genre ist halt so ab 12, glaube ich, irgendwie oder auch ja. schon jünger, wenn du Begleitung deiner Erwachsenen, deiner Eltern irgendwie da bist. So. Das ist ja eigentlich so die Baseline. Und dann gab es ja eben auch schon ähm, vor ein paar Jahren auch so ein paar sehr große Erfolgsgeschichten, so Deadpool hat ja alle möglichen Rekorde gebrochen, kurz vorher dann ja auch der, der Joker-Film mit Joaquin Phoenix, also es dauert, aber es kommt so langsam an, dass eben Filme in dem Genre eben nicht nur für Zwölfjährige geeignet mhm. sein sollten oder müssten oder können, sondern dass man da eben auch anders inszenieren kann und das, was ich dann halt in der Umsetzung so toll finde, ist, dass man sich halt eben nicht darauf ähm, darauf zurückfällt, dass einfach die ganze Zeit Köpfe fliegen, mm. Blut äh, eimerweise über den Bildschirm irgendwie fließt, weil da denke ich mir, naja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Also da ist jetzt in meinen Augen auch nicht mehr so viel, auch in dem Genre nicht mehr so viel zu holen. Die brutalen Superheldinnen und Superhelden und Bösewichte, so, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Mm. Ich finde es halt hier sehr, sehr toll, dass der Film mit dieser Altersfreigabe und in diesem Rahmen trotzdem noch was eigenes findet und das mhm. ist halt das, das ist die Verbindung aus Bongbong bunt Plastik Konfettikanone aber trotzdem fließt auch mal ein bisschen Blut. Eigentlich ist es sehr brutal, was gerade passiert und wir fluchen noch mal ein paar Mal durch die Szenerie und das reicht. Also wir müssen jetzt hier nicht irgendwie alle brutalst äh, niedermetzeln, um zu sagen, guck mal, wir haben uns dieses, diese Altersfreigabe verdient, sondern äh, wir setzen die im Vorfeld, also wir schnippeln hier jetzt auch nicht irgendwie nachträglich irgendwas dran herum, um irgendwie anders auszusehen, als wir sind, sondern das ist so Teil der Planung, aber wir müssen es halt auch nicht übertreiben und ich finde halt, das passt halt so wahnsinnig gut auch auf, auf die Figur Harley Quinn. Also das wäre für mich halt auch sehr schräg zu sehen, wie sie jetzt überbrutal Morden durch die Gegend rennt, anstatt halt irgendwie im bunten Konfetti-Feuerwerk einfach etwas ähnliches zu tun, aber es sieht halt anders aus.
1: Ja, so. also sie ist halt keine Massenmörderin in dem Sinne, die auch Spaß daran hat, einfach nur Leute umzubringen. Also sie ist keine kein Sadistin. So keine Sadistin wie Victor Zass. Der genau. ist der, bei dem passt das, ne? Ähm, aber das ist auch der große Unterschied nochmal zu Suicide Squad, der ja ab äh, 12 bzw. PG 13 Stimmt. war, ähm, wo, wo man halt wirklich mit angezogener Handbremse dieses, dieses äh, Superschurken-Killer-Team äh, darstellen musste, wo ich mir denke, du hast jemanden äh, wie ähm, Dead Shot, ist es, glaube ich. ich. Diese mhm. Dead-Typen bringe ich mhm. immer so durcheinander, äh, weil äh, es gibt in DC noch einen anderen mit Dead, der heißt aber nicht Deadshot, Dead Shot, sondern der Death, Stroke. <lacht> Aber Deadshot, der ist ein Auftragskiller. Und der, der interessiert sich auch nicht für, für. Der hat, also der ist brutal. Dann hast du so jemanden wie diesen äh, äh, Feuerspeitypen und dann noch so eine noch andere. Also, äh, da passte das PG-13 halt auch nicht, weil man da immer mit angezogener Handbremse sein musste. Aber was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass, ähm, dass es wirklich bei Harley Quinn Birds of Prey eben nicht dieses dauerhafte Rumreiten drauf war, weil dadurch die Gewaltmomente, diese expliziten Spitzen, mhm. viel, viel stärker wirken. Mhm. Das ist das Problem, was bei dieser Action, brutalen Action-Comedy von Deadpool und Co. für mich irgendwann nicht mehr funktioniert. Wenn du 90 Minuten lang wirklich nur CGI-Blutgemetzel hast, das ist dann irgendwann, das hat keinen Impact und irgendwann ist es auch banal. Dann dann, dann musst du auch jeden Kill irgendwie lustig inszenieren, damit es überhaupt noch interessant bleibt. Und das nutzt sich halt auch extrem schnell ab. Und hier ist es halt so, du hast diese Spitzen. Da hast du dann halt ähm, diese Momente, wo du, wo, wo Harley Quinn jemandem irgendwie äh, das Bein in zwei Richtungen hintereinander bricht. Ja. Das ist hart, das ist übel. Das könntest du in einem PG-13 wahrscheinlich nicht so zeigen. Oder mit viel, äh, also weiß ich nicht. Und, und trotzdem ähm, ist dann halt nicht die ganze Zeit so. Weißt du, also das, das wirkt im Gesamtkontext, dann hat es genügend Impact, genügend Umf, wo du sagst, wow, scheiße. Aber es ist dann halt nicht die ganze Zeit so. Und das finde ich halt auch gut. Und zusätzlich diese ganze Inszenierung, dieses wirklich sehr bunte, neonfarbene und auch, ähm, dass sie eben nicht, sich an die Zähne bewaffnet irgendwie durchballert, sondern halt auch in ihr der Wahl ihrer Waffen, nenne ich es jetzt mal, sehr abseits der ausgetretenen Pfade ist, macht das Ganze eben auch interessant, ohne eben die ganze Zeit diese Rücksicht nehmen zu müssen. Das finde ich auch gut so. Ähm, und ich finde es auch gut, dass sie trotzdem nicht alles ausgenutzt haben, was sie hätten ausnutzen können. Denn zum Beispiel gibt es ja diese eine Szene, wo Roman Sionis und Victor Zaz diese ähm, asiatische äh, ähm, Verbrecherfamilie quasi umbringt. Und ähm, da hätte man zeigen können, wie Viktor Saas das macht. Hm. Aber man sieht es nicht. Hm. Und das fand ich zum Beispiel auch gut.
0: Ich fand auch, also ich musste vor allen Dingen an diese Szene im Polizeirevier denken, wo Harley hm. Quinn da irgendwie reinstürmt mit ähm, ihren, ihren Konfettikanonen und Baseballschlägern und Holzhammern und äh, ich weiß nicht, ich glaube, eine Shotgun ist irgendwie auch noch dazwischen. Ja. Also, ähm, das ist halt, also es wäre halt. Es wäre, es wäre falsch gewesen, diese Figur halt in so etwas Hyperbrutales irgendwie zu überführen, um zu sagen, guck mal, was wir können und wir sind auch wirklich ab 16, 17, 18 hier in diesem Film, sondern mhm. es passt halt irgendwie auch, auch in diesem Rahmen. Und wie du sagst, dann gibt es halt die Momente, wo sie wirklich den Leuten da im, im, im Club irgendwie auf die Beine springt und denen die Beine bricht. so Und das ist halt auch übel. Oder eben auch ähm, die, die, die Bösewichte, die da halt irgendwie auch äh, zur Sache gehen. Mhm. Ähm, das, Ich finde das sehr, ich, ich fand das sehr schön, ich fand das sehr sehr rund und eben auch so der, der gesamte Stil in dem Film. Also auch wie sie da am Anfang diese Fabrik in die Luft jagt und das Ganze halt so ein riesengroßes Feuerwerk, buntes Feuerwerk mhm. irgendwie entsteht. Das, das, das finde ich schon, das finde ich sehr gelungen. Das finde ich sehr das gelungen. Ja, stimmig.
1: Das ist stimmig,
0: ne? Und eben auch nicht, also für mich hat das keinen, keinen, keinen billigen Marvel-Abklatsch oder sowas. Genau. Also ich fand, ich fand der Film ist in sich sehr, geruht und gesichert und ich habe da jetzt kein, keine Kopie der Guardians of the Galaxy irgendwie gesehen, sondern, ähm, sondern was eigenes und ähm, ja.
1: Ja, das andere ist natürlich auf der anderen Seite, dass es nicht immer funktioniert, weil gerade wenn es dann auf die, auf die Endszene zurückkommt, hatte ich das Gefühl, dass sie dann schon so ein bisschen zu viel auf dieses, äh, wir müssen das jetzt irgendwie auf nicht auf Krampf, aber so ein bisschen sehr auf diese skurrile mhm. und äh, äh, abseits und eigene harley Quinn schiene Also allein, dass es halt wieder so ein verlassener Amusement-Park sein musste. Stimmt. Das ist, was, das ist ein Klischee, was ich halt auch äh, nicht mehr unbedingt brauche. Und das äh, erinnert mich dann doch wieder zu sehr an den Joker. Ich meine, es ergibt schon irgendwo Sinn, weil sie halt natürlich die Orte kennt, die sie mit dem Joker schon vorher irgendwie ähm, äh, mal benutzt hat. Aber das fand ich schon ein bisschen schwierig. Und die Kampf- und Action-Szenen, die dann daraus folgten, waren dann auch wieder, da hatte ich dann das Gefühl, jetzt wirkt es fast wieder wie ab 13 mhm. oder 12 weil da fehlte mir dann ein-, zweimal so ein bisschen der Wump-Effekt. Hm. Klar ist es immer noch krass, wenn Huntress mit ihrem Crossbow den Leuten die Pfeile in, in, in die Kehle schießt, aber das ist so schnell und kurz. Und wenn dann Harley Quinn irgendwie auf Rollschuhen äh, durch die Gegend heizt und den Leuten halt fünfmal mit einem Baseballschläger irgendwie aufs Hirn haut, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen die Balance am Ende. Und äh, man erwartet halt nochmal so eine Steigerung. Aber es ist, ich finde immer noch, besser gelungen als fast alle anderen Endsequenzen von eu filmen so, die dann sich in einem CGI, was weiß ich, Wulst er er ergehen, wo dann, wo dann irgendwie sämtliche Kraft und, und Energie verloren geht, wenn die irgendwie sich dann nur noch irgendwelches bobby zeug und Riesenhäuser oder Blitze um die Ohren schmeißen. Da, da fehlt mir dann auch der, der Impact. Und da war hier Harley Quinn zumindest bodenständig genug, dass es, dass es diese Energie noch verspürt hat, auch wenn sie vielleicht in manchen Punkten so ein bisschen ja unterwältigend war.
0: Hm, ähm, ich fand das auch sehr äh, klug. Also das ist, ähm, im Vorfeld hat man sich ja dazu entschieden, das Ganze eben nicht als so ein 300 Millionen Dollar äh, Greenscreen-CGI-Bombast-Gewulste äh, zu machen, sondern auch das ist ja eine relativ ähm, junge, aber ich finde sehr offensichtliche Erkenntnis auch fürs Genre, es muss halt nicht alles auf dem Avengers-Level irgendwie stattfinden, sowohl was das Budget angeht, aber auch was die Erzählung angeht. Wir müssen nicht irgendwie 200.000 Leute in einem Film rumrennen haben, die irgendwie ein oder Unendliche Universen retten, sondern man kann auch mal alles ein bisschen bodenständiger machen und es kann auch mal gerade mit Figuren, die vielleicht aus anderen Filmen schon bekannt sind, aus Teamfilmen, ihren eigenen Film bekommen, so diese, diese, diese Nebengeschichten. Also ich vergleiche das halt immer mit, mit, mit Comic-Ausgaben. Es muss halt nicht irgendwie alles die, Superman-Ausgabe Nummer 1000 sein, wo es darum geht, irgendwie das ganze Ding zu zelebrieren, sondern man kann auch in so einem Film eine Ausgabe Nummer 637 sein, die halt einfach nur eine schöne in sich einigermaßen geschlossene Geschichte erzählt, wo man sagt, mhm. schöne, also, das unterhält für die zwei Stunden und das, das reicht. Und das finde ich halt auch sehr gelungen, dass Harley Quinn eben nicht, also ich glaube, der Film hat irgendwie so maximal 100 Millionen gekostet, äh, finde ich sogar noch relativ teuer, aber das Ganze halt eben in so einem ähm, sagen wir mal, also das ist ja mehr so ein mittleres Budget, ne? also in Hollywood... Für solche,
1: für solche für, Filme und äh, Franchises, ich glaube, er hat äh, knapp 90, also 86 oder 87 Millionen hat er gekostet, das ist, wenn man das mit anderen äh, Superheldinnen auf dem Level vergleicht, mit mehr als einer Hauptfigur auch, deutlich äh, unter dem, was man so erwartet. Klar, ich meine, Deadpool hat, glaube ich, noch weniger gekostet, der erste, aber da, ähm, da passiert ja auch viel weniger, da sind viel weniger Leute dabei, und so, ähm, aber hier finde ich das vom Budget her, wenn man das mit den anderen, wenn man es mit Suicide Squad vergleicht, wenn man es mit äh, Batman, ja, ja. Superman vergleicht, äh, Wonder Woman und was weiß ich nicht, alles Man of Steel, dann ist das ein Budget, was was eher am unteren Level von das und dieses mit, mit, mittlere Budget, was halt auch kein ist ja kein Low Budget Film oder sowas. Ähm, das hat dem Film, glaube ich, auch gut getan, weil sie sich dann nicht überhoben haben. Genau. Die hatten dann gar nicht erst den Versuch, am Ende noch irgendwie was Großartiges draus zu machen. Ähm, was aber meiner Meinung nach auch daran liegt, dass sie eben, was die was die Antagonistenrolle wieder angeht, auch äh, jemanden gewählt haben, der auch gar nicht in diese Richtung gehen kann so richtig. Ja. Also Black Mask ist halt ein Mensch, der äh, viel Macht hat und viel Geld und äh, so aber der ist halt der hat halt keine Superfähigkeiten und deswegen fand ich das auch gut dass dann am Ende dieser Showdown so kurz und knackig war also dieser allerletzte Showdown auf dem Pier war wirklich da da ist dann auch nicht mehr nochmal mal großen Kampf äh, ausgebrochen da gab's keine keine, keine große äh, äh, weiß ich nicht Action Szene sondern das war ja wirklich eher so ein fast westernartiger Showdown
0: so ein stand zwischen So ein stand den genau, Parteien, das war das Wort, ja. was ich
1: gesucht habe, genau. Ähm, an, anstatt sich irgendwie minutenlang gegenseitig in die Fresse zu hauen, bis ja. irgendeine Person dann den besseren Move macht.
0: Bis so. bis der Laserstrahl wieder in den Himmel fliegt und die Aliens kommen und wir müssen jetzt die ganze Welt retten. so das Ja, ist,
1: irgendwie sowas, ja.
0: ja. ja, ja. Ähm, Finde find, find ich, find ich sehr, sehr gut. Und wie du sagst, man, man überhebt sich dann ähm, nicht nur, aber man muss dann halt eben auch nicht... Ähm, also das ist, das ist eine sehr ähm, ähm, Marketing, das ist so ein marketing -Hut, aber den muss, kann man sich auch mal aufsetzen, man muss dann halt auch nicht allen Leuten gefallen. Also ein Film, der 100 Millionen kostet, muss halt nicht irgendwie eine Milliarde einspielen, damit halt irgendwo eine der Excel-Tabelle irgendwie die Zelle von rot auf grün springt, sondern man muss auch weniger einnehmen und man kann dadurch auch ein bisschen spezieller zielen, so wie mhm. du gesagt hast. Ich glaube, bei Suicide Squad war das dann auch eher, also die, die das ist ja auch sehr legendär, die Produktion, wo der Film irgendwie dann angeblich nochmal vom, ähm, von dem Haus umgeschnitten wurde, die halt nur die Trailer gemacht haben, weil die Trailer so populär waren und das Studio gesagt hat, ja, Moment mal, können wir nicht aus dem Film das machen, was, was da in den Trailern passiert ist, so. Und dieses, Ne, also je teurer so ein Film ist, desto mehr muss er einspielen, desto mehr Leuten muss er gefallen, desto zugänglicher, breiter, desto massentauglicher muss er irgendwie sein, sowohl in der also in der Optik, in der Produktion, aber auch eben in der Erzählung und das finde ich hier halt sehr, sehr gelungen. Das hat sich halt eben nicht angefühlt wie ein, ja, wie das, was irgendwie Justice League hätte sein sollen, so ein, so ein mhm. Megaspektakel, sondern es ja, ist halt genau. wirklich eine Geschichte so für sich und also das das gefällt mir halt auch. Das gefällt mir halt auch, wenn das so immer mal wieder so ein bisschen runter ähm, ähm, küHLT, auch so in diesen in diesen größeren Filmuniversen, um dann halt irgendwie fünf Filme weiter vielleicht nochmal wieder ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Und das das ähm, hat der Film äh, sehr gut gemacht. Aber wie du sagst, ich fand halt auch das Finale war mir dann auch ein bisschen ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber ich fand es ein bisschen dröger, auch diese Verfolgungsjagd auf den Rollschuhen, das mhm. hätte alles ein bisschen mehr, wie du sagst, ein bisschen mehr knallen können, aber auch ein bisschen schneller sein können, irgendwie ein bisschen brisanter, ein bisschen, also das Feeling hat mir da irgendwie nicht so, nicht so mhm. gefallen. Was mir aber wieder gefallen hat bei diesem, bei diesem, bei dieser Keilerreiter in diesem alten äh, Zirkus, es hat mich im positivsten Sinne, und das um fast vieles, was ich auch schon mhm. gesagt habe, hat mich an die Joe Schumacher äh, Batman-Filme erinnert. Mhm, ja, Die das stimmt. sehr, 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 sehr viel ähm, Schelte bekommen haben für das, was sie aus Tim Burton's Batman gemacht haben. Aber auf positiver Seite waren das halt auch Filme die halt was anderes versucht haben. Also dafür respektiere ich die über die Jahre immer mehr. Die sind halt immer noch keine wahnsinnig guten Filme. Mhm. Aber ich verstehe jetzt, so wie 20 Jahre später, viel mehr, was mit diesen Filmen versucht wurde. Und ich mag das, deswegen sage ich ja Margot Robbie in ihrem Spiel und auch Ewan McGregor in seinem Spiel. Ich mag das, wenn diese Filme, also es ist absolut gerechtfertigt, dass so ein Christopher Nolan Dark Knight und das ist ja alles irgendwie düster und auch so ein bisschen ernst und wir nehmen das sehr ja ernst und wir wollen hier auch irgendwie über die menschliche Psyche viel erzählen und das ist alles ne, so, das ist halt jetzt nicht irgendwie nur so oberflächliches Popcorn-Kino, sondern wir haben auch was zu sagen und das ist vielleicht auch ein bisschen pessimistischer, was die Menschheit angeht. Nehme ich gerne, ich habe nur ein Problem damit, wenn irgendwie alle diese Filme so ausnehmen mhm. und alle mir irgendwie mit so einer Ernsthaftigkeit und so einer tiefen Tonlage irgendwas erzählen wollen, anstatt zu sagen, ja, aber weißt du noch, Adam West in den 60ern, mhm. nur, wir hatten da die besseren Drogen und das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, was wir damals ja. gemacht haben. Und mhm. ich mag das, wenn das halt so eine, wenn es halt wenn sich dieses Genre halt auch weiter aufhalten kann. Und das hat mir eben bei Harley Quinn so alles in allem so gut gefallen, dass das so ein Film war, der hat sich halt anders angefühlt, als vieles, was ich bisher in dem Genre schon gesehen habe. Und das war, das war sehr erfrischend. Und dann muss der Film halt auch vieles nicht mehr. Und das, 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 das macht ihn runder, als ich erwartet hätte. Mhm. Ich hätte wirklich gedacht im Vorfeld, dass das alles irgendwie gerade aus Suicide Squad herauskommt. Mhm. So, und vielleicht ist das auch schon die Überleitung so zum zum DCEU, ähm, ich habe da nämlich so meine Probleme mit, wie wie da ähm, erzählt wird, wie da auch produziert wird, weil ich habe so das Gefühl, da wird einfach alles, was auch nur irgendwie, wenn es mehr als drei positive Tweets zu einem Aspekt von diesen Film gibt, dann geht sofort die nächste Excel-Tabelle auf und sagt, da machen wir mindestens drei Filme draus, so. Mm, mm, also, yeah. Und dann auch nur so. Und dann ja. gucken wir, was kleben bleibt. Und wenn davon wieder drei nicht erfolgreich waren, dann machen wir fünf andere Filme. Und das, ähm, das finde ich halt auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend, so im ja. Rahmen dieser Filmreihe. Und da, da, davon hat sich der Film in meinen Augen auch ein bisschen emanzipieren können. Das halt, ja. dass man halt nicht den Snyder <lacht> ist und ähm, so äh, CrossFit Batman uns irgendwie erklären muss, ähm, warum sein totalitärer Ansatz irgendwie der richtige ist. So, das da habe ich halt auch keinen Bock mehr drauf.
1: Nee, ja, aber, aber absolut richtig. Ähm, das DCEU hat am Anfang darunter gelitten, dass die Richtung, die sie eingeschlagen haben, nicht stimmig war, die nicht gut ankam. Dann haben sie sich sehr, sehr schnell sehr verunsichern lassen und haben dann wirklich einfach mit der großen Schaufel den Estrich an die Wand geschmissen und haben geguckt, was bleibt kleben. So. Genau. Und äh, das bleibt natürlich nicht viel kleben. So. Und <lacht> dann sind, es ist gefühlt bei jedem Film, der danach kam, auch irgendwas anderes probiert worden, aber das halt auch nicht wieder so richtig mit mit mit, mit Plan dahinter sondern wirklich nur, so wie du es gesagt hast, ähm, oberflächlich so ein paar Komponenten zusammen ge ge und dann hoffentlich irgendwie für, äh, kommt am Ende ein Film raus. Und das hat, zeigt sich halt ganz, ganz, ganz oft in der Postproduktion und in der Market im Marketing, wenn der Film dann irgendwann rauskommt. Ähm, weil Filme wurden teilweise so kaputt geschnitten und Suicide Squad hätte bestimmt ein besserer Film sein können, wenn <lacht> er nicht unter diesem Editing-Problem äh, gelitten hätte. Und das Marketing danach ist halt auch irgendwie immer eigentlich ganz anders gewesen, als der Film das erwartet hat. Du hast schon gesagt, der Trailer für Suicide Squad war anders als der Film. Auch bei Harley Quinn waren die Trailer an sich ähm, gerade der erste, irgendwie wirkte es schon ein bisschen anders, als der Film, der dann am Ende rauskam. Und wir haben auch schon die, dieses, diesen Trouble mit den, mit den Namen, äh, gerade in Deutschland an den Kinokassen. Das hat sicherlich auch für viel Verwirrung und äh, ähm, ähm, ja eher dazu gesorgt, dass die Leute nicht ins Kino gehen, weil sie einfach nicht wissen, was sie für einen Film kriegen. Ja, so. ja. Und äh, oft geht man ins Kino, also gerade die Leute, die jetzt nicht so Hardcore-Franchise-Fans ähm, sind und ähm, Sowohl das MCU als auch das DCEU ist nur deswegen so erfolgreich, weil viele, viele Leute mittlerweile diese Filme gucken, die nicht so ja. fixiert sind, sondern die einfach sagen, ich habe jetzt Bock auf eine auf, auf diesen und jenen Film und dieses Marvel-Universum bietet mir das. Weißt du, der Erfolg von Marvel äh, ist das, was viele, viele, viele Filmkritiker ihnen ja mittlerweile vorwerfen und auch meiner Meinung nach natürlich zu Recht vorwerfen, ist diese sogenannte Marvel-Formel. Hm. Aber durch diese Marvel-Formel wissen halt alle Leute, die nur hm. irgendwie mal einen Film sehen wollen, genau was sie kriegen. So, Die wissen, ich habe drei Iron Man Filme gesehen, der nächste Film wird auch so. Und ja. das ist bei DCI halt nicht so. Und, und das war jetzt bei Harley auch schwierig, weswegen der vielleicht auch gerade im domestic bereich nicht ganz so erfolgreich war. Zusätzlich natürlich das, also das muss man auch sagen, der Film war deswegen an den Kinokassen nicht so erfolgreich, weil er nach Suicide Squad kam und der von vielen, vielen, vielen Leuten einfach so zerrissen wurde, dass die gesagt haben, da kann nichts Gutes danach kommen. Ja. Ähm, und das DCEU muss halt jetzt schauen, dass sie irgendwie wieder eine Linie bekommen. Weil ähm, jetzt habe ich halt schon das Gefühl, die Filme, die jetzt gerade so rauskommen, die, die gut sind, die stehen irgendwie so für sich. Hm. Wonder Woman steht so für sich. Das hat man danach auch gemerkt, nachdem das mhm. League kam nach Wonder Woman raus und es war völlig eine, es war eine ganz andere Figur. Diana war ganz anders geschrieben, gezeigt. Auch die Amazonen waren plötzlich wieder nicht mehr das, was man vorher so mhm. gesehen hat. Ähm, Aquaman, äh, auch völlig anderer Ansatz, auch für sich gesehen äh, ein wirklich großartiger Quatschfilm. Ähm, Super gut. Wenn man, wenn man das so akzeptiert, wenn man eben nicht rangeht und sagt, ich schaue mir jetzt einen ernsthaften Film äh, an, so, über so einen Superhelden, der irgendwie was Ernsthaftes äh, mir erzählen will, sondern es geht einfach nur, ähm, es ist einfach so eine Art modernes Fantasy-Gelöht und da kann man dann halt Spaß haben, die Action sehen sie gut, auch da haben die SchauspielerInnen alle unglaublich viel Spaß, allen voran Jason Momoa als mhm. Aquaman genießt diese Rolle wirklich super gut ähm, und Jetzt auch äh, Birds of Prey, auch wieder für sich gesehen gut. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt, kann man das und wie kann man das jetzt wieder auf eine Linie bringen? Ähm, das wird das wird sich jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich zeigen. Es, als nächstes steht ja der zweite Wonder Woman-Film auf der Platte. Ähm, wir wissen noch nicht sicher, ob er jetzt kommt dieses Jahr noch. Er wurde ja schon einmal verschoben und jetzt mit Corona könnte es durchaus sein, dass er nochmal verschoben wird. Mhm aber auch der wirkt von der Story von den Trailern von allem was wir wissen eher als sehr für sich. Also ich glaube nicht, dass der dem DCEU als Ganzes so viel bringen wird, sondern eher der der wird darauf achten, dass die Leute, die Wonder Woman 1 gut fanden, auch Wonder Woman 2 gut finden.
0: Das ist ja das ist ja auch so schwierig beim DCEU. Also ähm bei Marvel war es ja so, ich habe jetzt äh, gestern, vorgestern nochmal äh, zufällig den, den ersten Iron Man tatsächlich geguckt. Ähm, jetzt gar nicht wegen diesem Podcast, aber das Einfach passt so ja gut. Genau. Ähm, und ich sag's ja auch immer wieder so, rückblickend ist immer alles klar und ja, ja und das war alles klar. Und der der Film und die Avengers und so, da war halt, damals war noch nichts klar. Aber es war halt, ähm, bei diesem ersten Iron Man war, das war halt erstmal ein guter Film. So, man hat sich erstmal die Figur genommen und man hat an die Figur geglaubt und man hat gesagt, ja, die können wir ins Kino bringen, die müssen wir nicht übers Knie brechen, die müssen wir nicht neu erfinden, sondern wir glauben an die Figur. Da draußen kennt niemand diese, niemand diese Figur. Klar, die Leute, die Comics lesen, aber wir wollen das jetzt massenmarkttauglich, wir wollen das jetzt quasi an alle auf die größte Leinwand bringen. So, und dann glaubt man erstmal an die Figur, bringt sie auch so auf die Leinwand und setzt so ein paar kleine... Hoffnungsschimmer für die wenigen Leute, die damals im Kino nach dem Abspann sitzen geblieben sind und auch wussten, was die Avengers bedeutet. So mhm. Und eben nicht auch andere Filmuniversen. Erinnerst du dich noch an das Dark Universe, an, an, an Tom Cruise <lacht> mit, mit der Mumie und und Johnny Depp und und was da alles irgendwie noch kommen sollte? So Das ist halt der große Fehler, sich hinzustellen und zu sagen, so wir sind jetzt auch ein Filmstudio und wir haben in der Schublade geguckt und wir haben jetzt hier Lizenz XYZ, die uns billig irgendwie zusteht. Hier sind die nächsten 10 Jahre, hier sind die nächsten 20 Filme und hier ist unser großer Masterplan. Das hat Marvel auch nie gemacht. Die haben halt immer versucht, Stück für Stück das aufzubauen, bis halt auch so eine kritische Masse erreicht wurde. Und den Fehler habe ich bei DC halt auch so ein bisschen gesehen, dass man gesagt hat, naja, eigentlich ging es ja erstmal darum, nach irgendwie 30 Jahren Superman irgendwie wieder erfolgreich ins Kino zu holen und überhaupt diese, diese, wie ich ja finde, diese, diese Perle, diese Figur, äh, so halt die bekannt ist, aber die man halt irgendwie nochmal neu irgendwie an die Leute bringen wollte oder musste oder meinte, das zu tun. Und dann halt so übers Knie gebrochen hat, und Zack Snyder, demjenigen, der mit Watchmen bewiesen hat, dass er ja eigentlich sehr gut darin ist, ähm, gegen diese Genre und gegen Figuren zu arbeiten und ja mit Erwartungen zu dekonstruieren. Zu genau, das ja. dekonstruieren und eben nicht, also er kann halt sehr gut einreißen, wie du sagst. Er kann <lacht> aber nicht aufbauen. Er kann halt nicht eine 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 Basis erschaffen, die halt genauso funktionieren soll, nämlich irgendwie die nächsten zehn Jahre und 20 Filme und 300.000 Milliarden irgendwie äh, aufzurichten. Sondern das habe ich auch immer wieder gesagt. Zack Snyder ist halt sehr sehr wäre sehr sehr gut da drin gewesen, wäre jetzt quasi an dem Punkt, wo wir bei Marvel sind.
1: Ja. Jetzt muss da jetzt nämlich hätte, dekonstruiert werden. Jetzt genau. hätte ein
0: Zack Snyder sagen können, so gut, jetzt haben wir hier das Multiversum und guck mal, was hier im Paralleluniversum irgendwie mit diesen Figuren nämlich auch noch irgendwie möglich sein dark kann.
1: Justice League quasi oder eben ich, Dark Marvel. Ne? Genau,
0: Dark Marvel oder guck mal hier, jetzt ist Captain America nämlich nicht mehr der, der Gute, sondern was wäre, wenn der in der Sowjetunion gelandet wäre und guck mal, jetzt bricht der Bein und wir sind ab 18 und alles brutal und alles irgendwie dark und edgy. So, kann er machen, weil das, da ist so die Spielwiese und zu ja aber Seite nicht aber... als
1: Hauptlinie und das ist genau das genau. aber das ist das Problem was DC halt von Anfang an hatte die sind zu spät wieder eingestiegen und wollten dann zu schnell genau. auf dasselbe was Marvel schon fünf Jahre vorher angefangen hatte und hat sich dafür dann noch den falschen ausgesucht genau. weil du kannst äh, die Leute nicht catchen mit depressiver alles ist furchtbar und äh, Superman zweifelt an sich selbst und äh, an der Welt und Batman ist sowieso immer dark und gritty. Also du hast natürlich auch zusätzlich zu zu äh, zu dieser zu diesen ganzen Sachen auch das Problem, dass die Figuren, die bekanntesten Figuren aus dem DC, aus dieser, aus dieser Comic-Welt, auch nicht denselben Effekt haben. so Also ein Iron Man ist halt oder auch Captain America, die sind halt zum Beispiel kein Superman. Das heißt, Superman wird von vielen Leuten ja schon, ach, der der kann halt einfach alles, der ist unbesiegbar, langweilig. Ne? Mhm. Den kennen dafür viele, also auf der Ebene kennen ihn zu viele und auf der interessanten Ebene kennen ihn zu wenig. So, was macht Superman eigentlich interessant? So. Ähm, und du hast vorhin gesagt, Iron Man kannte keine Sau. Abseits von den Comic-Leuten. Und Batman wiederum, der der zweitbekannteste oder vielleicht sogar der erstbekannteste eigentlich ist, der wiederum ist einfach vom Charakter her überhaupt nicht der Richtige, um mit ihm ein Universum zu starten, weil du brauchst wie bei Iron Man jemanden, der dieses Euphoriegefühl ausfügt, ne, also dieses Ermächtigungsgefühl, man kann bei Iron Man, seiner Figur und all dem kann man mega viel kritisieren, ich kritisiere Iron Man gerne zu Tode <lacht> Entschuldigung, das war kein absichtliches <lacht> keine Anspielung auf äh, das äh, Filmuniversum, aber ähm, was dieser Charakter auszeichnet, ist diese Euphorie, die man spürt, wenn er das erste Mal diese Rüstung anzieht. Mhm. Wenn er das erste Mal damit auf Mission geht. Da ist Robert Downey Jr. eben auch wirklich perfekt dafür gecastet. Aber Batman, dessen Origin-Story schon damit mhm. beginnt, dass seine Eltern umgebracht werden vor seinen Augen als Kind, der ist nicht dafür da, dass man euphorisch wird. Der ist kein Charakter, wo man sagt, ja geil, jetzt haut er dem Joker die Fresse ein, yeah. Das passiert nicht. Mhm. Und diese ganzen, diese ganzen, diesen Sack an Antigewicht, den hat DC halt schon mitgebracht. Also zu spät, zu schnell, falsche Figuren, was auch immer. Stell dir mal vor, der erste Film des DCEU wäre Wonder Woman gewesen. Das Ding wäre in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ja. Und ähm, das, das macht das DC von Anfang, hat von DC am Anfang schon sehr, sehr viel schwer, schwerer gemacht als im MCU. Und daran knabbern sie natürlich jetzt. Und sie versuchen jetzt irgendwie, ich meine, Suicide Squad wird jetzt quasi mit halb ja. gleicher Besetzung neu gebootet. Da frage ich mich doch schon wieder, was soll das?
0: Ja, ja. Und also beim DCEU wird, wie du sagst, es wird halt alles an die, an die Wand geworfen, es wird alles ausprobiert und wenig überraschend, finde ich, sind denn die Filme, die äh, erfolgreichen, also sowohl an der Kinokasse, aber auch so bei den Leuten, die sich halt einerseits von diesem ganzen äh, düsternen Quatsch lösen und halt dann wieder, und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik, sondern die halt dann das tun, was Marvel tut, nämlich erstmal an diese Figuren zu glauben und auch erstmal diese Figuren das fand ich halt auch so dieses, also da bin ich Sex Snyder bis heute noch böse drum, dass der halt sagt, naja, wir müssen Superman erstmal, wie du sagst, dekonstruieren. Wir müssen, was wäre, wenn Superman hier irgendwie das, dem, dem, dem Bösewicht das Genick brechen würde? So, ja, es passiert folgendes. Ich werfe die Hände in die Luft und sage, tschüss, das war's, ich gehe aus dem Kino. So, danke, das ist aber so nicht. So, ja. und das ist halt, das ist eben Wonder Woman, das ist auch das Tolle bei diesem Film. Das, also, das ist halt alles, was ich bei einem Superman-Film halt auch, also bei der Figur auch schätze und liebe, ist dieses die Figur steht zu sich und sie steht für etwas und dieses Glauben an das Gute, wie du sagst, dieses Euphorische irgendwie, wo auch, wo wo ich mich auch als Zuschauer drum scheren kann und sagen kann, jawohl, da bin ich dabei. So In dem Moment, ja. wo sie in, dem, in dem, aus dem Schützengraben irgendwie rausklettert, weil sie sagt, naja, aber ich bin halt gut und stehe fürs Gute und lass mich hier auch nicht irgendwie kleinreden und, und, und. Ja, so.
1: ich kann, genau. Das
0: ist der Moment so, wo ich sage, dafür gehe ich ins Kino, um diese Filme zu sehen. so ja. Und nicht irgendwie, um zu fragen, do you bleed, you will, ich werde deine Mutter töten und meine Mutter heißt wie deine Mutter und jetzt ja. sind wir Freunde. So. Das ist halt irgendwie alles scheiße. Und was ich sagen will ist, diese Filme wie wie Wonder Woman, die schaffen es halt. Ich habe auch, ich habe Aquaman leider noch nicht gesehen. Ich habe den halt hier im, im Schrank stehen, aber äh, habe es noch nicht geschafft, den zu gucken. Aber das, was du gesagt hattest, dieses Quatschbunte. Fantasy-Ding, genau das habe ich von dem Film gehört und das ist auch der Grund, warum ich ihn gucken will, weil ich habe da, also so ähnlich wie hier bei Harley Quinn, wenn wenn ich das Gefühl habe, die Leute haben Spaß an der ganzen Sache und sind da, weil sie dran glauben, auch in der Produktion, dann glaube ich doch auch an die Filme. Mhm. Das war bei Shazam genauso. Ich hatte keine Ahnung von dieser Figur, kannte da nichts irgendwie von und fand den Film aber so schön, weil da so ein der hatte so Herz, der hatte irgendwie, der hatte Scham genau. und irgendwie Herz ja. und das ist halt eben so die Lösung, die sich dann durch diese DC-Filme äh, äh, ziehen, ziehen sollten oder zumindest auch bei denen irgendwie, die sich, also es gibt keine Linie außer, dass man alles irgendwie ausprobiert, aber es gibt ja schon so ein paar Gemeinsamkeiten von diesen eher positiven Fällen, auch hier bei Harley Quinn, klar, der Film ist irgendwie ab 17 und da spritzt auch das Blut, aber der Film hat halt auch irgendwie Herz mhm. und bleibt bei der Figur und konstruiert den Film um die Figur herum und fängt nicht mit irgendeiner Prämisse an und sagt, naja, die Figur ist schon mal scheiße und deshalb müssen wir sie anders machen. Und also es fängt aus so einer positiven Grundhaltung heraus irgendwie alles an. Und die Filme, die das schaffen und die das tun und auch tun dürfen, finde ich, die machen es irgendwie auch am gelungensten. Mm, und mm. Ähm, ich fand den Joker-Film, den mit Ruakin Phoenix schwierig ähm, der ist ja auch unfassbar durch die Decke gegangen und viele, viele Leute haben den ja auch gesehen. Ich finde halt, mh, also ich finde ihn halt nicht so gelungen, mm. um das jetzt mal ganz grob mm. unterzubrechen, ja. weil ich da ähnliche Probleme mit habe, dass ich sage, na ja, aber der, der, der will mir hier auch schon wieder irgendwas so übers Knie brechen und dekonstruieren, vermeintlich dekonstruieren, ohne dabei auch irgendwie eine Aussage zu treffen. Und diese Pseudodiepen-Nummern bin ich mittlerweile halt überdrüssig, gerade in dem Genre. Dann mhm. gibt mir Harley Quinn, die mit Konfetti Kanone irgendwie in die Polizeistation marschiert. So, dann mhm. nehme ich lieber das, dann nehme ich lieber die, 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 die Pop-Variante davon. So, mhm. Weil die bin ich noch nicht so überdrüssig, weil die habe ich in den letzten 20 Jahren in dem Genre irgendwie kaum sehen dürfen.
1: So. Ich, ich, ich glaube, dass eines der größten Probleme mit äh, dem Joker-Film habe ich, dass es ein Joker-Film ist. Und nicht der Film an sich. Wenn der Film einfach nur irgendein Film gewesen wäre, der, die, der mir erzählt, wie ein ähm, Stand-up-Comedian-Clown äh, kaputt geht an der Welt, ähm, dann wäre das für mich was anderes gewesen. Hm. Aber als Teil dieses hm. äh, Superhelden-Ding... Ähm, Passt es einfach überhaupt nicht, weil gerade die Figur des Jokers, und das haben, das verstehen die wenigsten, glaube ich. Die Figur des Jokers funktioniert nur dadurch, dass man nicht weiß, wer er ist, wo er herkommt und was passiert und wie, wie, wie das funktioniert. Ja. Sobald ja. du eine Joker Origin erzählst, ernsthaft erzählst. Und natürlich sagen jetzt ganz viele, ja, aber am Ende wird ja so angedeutet, dass das alles nur erfunden ist aber das erzählt mir der Film nicht. Der Film erzählt mir die Origin-Geschichte von, von, von dieser Figur. Und dadurch macht man die Figur an sich kaputt und uninteressant. Weil die Figur existiert nicht dazu, um zu wissen, warum die Figur so geworden ist, sondern die existiert, um den Gegenpol zu ja. Batman darzustellen. Ja. 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 Und nicht den Gegenpol zu Bruce Wayne, ja. sondern den Gegenpol zu Batman als funktionale Figur. Und deswegen habe ich Großes Problem mit diesem Joker-Film, um das jetzt nur mal ganz kurz als Sidetrack zu machen, äh, dass der Joker heißt. Ich glaube, ich finde, wenn der Film, äh, weiß ich nicht, The Comedian ge gehießen hätte oder sowas und überhaupt nichts mit Batman und äh, Gotham City und was auch immer, wenn er einfach völlig losgelöst davon gewesen wäre, ich glaube, das wäre, hätte dem, würde dem Film einfach insgesamt besser zu äh, Gesicht stehen, auch wenn ich trotzdem noch einige große Probleme mit dem habe, was der Film erzählt und wie es erzählt. Mhm. Gerade mit am Ende mit dieser Exekution in der Cockshow und äh, was das dann für ein Movement rausbringt. Und diese ganze Incel-Geschichte, die damit dranhängt, mhm. die ist ja auch unabhängig von, ob das Joker heißt oder nicht. Mhm. Das ist auch ein großes Problem. Aber es wäre dann ein anderes Problem, was innerfilmisch ist. Und das Problem, dass es Joker heißt, ist halt extrafilmisch. Und ich frage mich halt jetzt so ein bisschen was kann denn jetzt Warner DC mit ihrem Universum überhaupt noch tun, um das irgendwie wieder zu kitten. Hm. Weil jetzt, wo wir jetzt stehen und was so jetzt angekündigt ist, das ist halt so, wie wir es gesagt haben, es, jeder Film steht so ein bisschen für sich. Die gehören zwar irgendwie alle zusammen, aber sie haben eigentlich nichts miteinander zu tun und auch wenig in, äh, innerfilmisch gemeinsam. Klar, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie eben nicht, so sind wie die anderen, dass ihre Figuren zwar ähm, ähm, ernst nehmen, aber eben mit einer gewissen Lockerheit und so weiter. Aber der Wonder Woman, der Shazam, äh, der Aquaman-Film, die zusammenzubringen, ist mhm. extrem schwierig. Mhm. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wie könnte man das überhaupt machen? Weil ich sehe halt auch nicht den Ansatz, dass DC es wirklich mal auf links drehen will. Weil die machen ja auch nebenher jetzt viele Serienproduktionen. Und da geht da derselbe Scheiß los. Da hast du ein ein Titans, was das könnte auch ein dceu EU-Film sein. Weil er genauso in dieselben Fläche schlägt und die Schwimm
0: Trailer. Fuck Batman oder so, sagt Robin, glaube ich, ne? Oder Nightwing oder wer das war. Ja, ja.
1: Ja, genau. Und der auch versucht, Dark and Gritty zu sein und überhaupt nichts mit dem Titans-Team zusammen hat. Die, die, die einzige Serie die wirklich die wirklich funktioniert hat ist ähm, Doom Patrol und Doom Patrol ist halt wirklich genau das was du vorhin gesagt hast das ist dieses Nebentrack dieses anderes Universums Ding ähm, aber ansonsten auch die Batwoman Serie die ist zwar gut aber auch die geht mir viel zu stark in dieses dark and gritty rein ähm, was auch noch eine gute Serie ist ist Black Lightning weil die aber halt auch sehr aktuell politisch ist, die geht halt viel Black Lives Matters, die geht viel Trump-America mhm. ähm, und so weiter. Aber die steht eher auch wieder für sich. Aber die ganzen mhm. CW-Serien kannst du halt auch knicken, die sind halt nur campy. Also Arrow und was weiß ich, wie die alle heißen, Legends of Tomorrow und so, dieses alles auch nicht so äh, mir fehlt so dieses wirkliche Gegenkonzept. Also es müsste irgendwie mal gesagt werden: Okay, wir scheißen jetzt mal auf diese ganz großen Nummern. Wir machen jetzt einen Young Justice-Film, der eben nicht Dark and Gritty ist. Mhm. So mit mit Supergirl, mit äh, Diana, mit, mit Diana Troy, äh, äh, Wonder. Girl oder wie sie auch immer heißt, ich weiß es gerade gar nicht, äh, mit, mit äh, Flash-Nachwuchs, also diese ganze mhm. zweite Reihe, mhm. die aber nicht Titans, Dark und Gritty ist, sondern eben dieses erhabene, positivistische wir glauben an die Menschen, wir glauben an das Gute und äh, wir haben einen Threat-Level, das wir auch handeln können, mhm. das nicht gleich das ganze Universum ins, ins Dunkel stürzt. So mhm. Kein Apokalypse, kein was weiß ich, ähm, sondern mal so ein bisschen wieder das Ganze runterfährt und auf links dreht. Ich glaube, das wäre das Einzige, was das jetzt irgendwie noch kitten kann. Und ich glaube, das ist genau das, was nicht passieren wird.
0: Hm. Ich finde das halt auch so ermüdend. Ähm, in der Wikipedia hm. gibt es halt den, den Artikel zum DCEU. Und da sind natürlich dann die ganzen Filme, die ähm, es schon gibt. Dann ist dann ein Haufen Filme, die halt geplant sind, also die als Future-Films irgendwie gelistet sind. Das ist dann halt noch der nächste Wonder Woman, ähm, der ja fertig ist und eigentlich halt, wenn Kinos wieder funktionieren, auch wieder ins Kino äh, kommen soll. Wie du gesagt hast, The Suicide Squad, dieses quasi Soft-Reboot von James Gunn. Ähm, dann ist wohl ähm, ein Flash-Film äh, geplant, The Flash, ein zweiter Teil von Aquaman, zweiter Teil von Shazam und irgendwie seit Ewigkeiten schwert ja dieser Black-Adam-Film durch ja. die Gegend, wo, glaube ich, gefühlt den auch seit zehn Jahren gesagt wird, ja, ja, wir machen den auf jeden Fall. So, Also das sind die Filme, die als Future-Film ähm, gesetzt sind. Und dann gibt es noch die Filme, die wohl in Arbeit sind. <lacht> und diese Liste ist Gefühlt dreimal so lang wie das komplette MCU bisher. Weil einfach mal alles irgendwie da drin steht, von einem Supergirl-Film zu äh, Nightwing, äh, klar, noch ein Sequel zu Man of Steel. So also klar, der Film ist irgendwie sieben Jahre alt, aber wir brauchen unbedingt noch ein, noch ein Sequel. Und das sind so Harley Quinn- und joker film zusammen. Also es wird halt immer. Sobald ein Film irgendwie rauskommt, wird erstmal schon mindestens die Fortsetzung angekündigt, weil man glaubt ja an das Projekt und das ist ja ganz toll gelaufen alles. Dann irgendwie, sobald der Film da ist und die ersten Kritiken da sind und es das heißt so, ja, weiß ich nicht, ähm, hier, Nebenfigur in dem Teamfilm ist jetzt aber irgendwie sehr interessant, dann sagen sie, jo, machen wir sofort einen Film zu, machen wir mindestens zwei <lacht> dazu und so so wächst diese Liste halt immer weiter, deswegen habe ich auch, ich habe jahrelang auch nicht an diesen joker geglaubt, weil das mhm. halt immer, also worauf ich hinaus will ist, ich finde es auch so wahnsinnig ermüdend am Ball zu bleiben, weil ich mhm. nichts schlimmer finde, als ständig über Filme nachdenken oder auch reden zu müssen, die potenziell gut sein könnten, aber nicht mehr als irgendwie eine, eine fadenscheinige Ankündigung sind. Also es ist immer so, dass jeder Film, der noch nicht da ist, ist natürlich immer besser als der Film, der dann wirklich kommt. Und dann halt immer sagen zu müssen, so, ja, aber der nächste Superman-Film, der, der macht es dann wirklich gut. Mhm. Kommt der nächste Superman-Film ins Kino, ist halt hier Batman wie Superman, absolute Scheiße. <lacht> okay, ja, aber mit dem Justice League-Film, dann, dann wird endlich alles wieder besser. rund so. Und das ist halt alles, vielleicht braucht es gar kein Filmuniversum, vielleicht braucht, auch, braucht es gar keinen großen Plan, vielleicht gibt es jetzt einfach Film für Film, So den nimmt man so, wie er kommt und guckt ähm, auf den Film drauf, mal wird es gut, mal wird es nicht so gut, ähm, schauen, schauen, was passiert, schauen, was kommt, aber auch so das große... Die große zusammenhängende, also das Potenzial, was Marvel ja mhm. absolut ausgeschöpft hat mit der ganzen Nummer, ist ja auch etwas Zusammenhängendes erzählen zu wollen, machen mhm. zu wollen. Und bei DC ist es halt, naja, wir zeigen im Shazam-Film einen Superman, aber weil wir immer noch nicht wissen, ob Henry Cavill dabei ist und wir eigentlich auch keinen weiteren Film versprechen wollen, zeigen wir ihn mal komplett ohne Gesicht. Ja. Also wir zeigen halt irgendwie nur den, den Oberkörper und ich sitze halt da und denke mir, nee, dann lass es doch.
1: So. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Superman-Fans. Genau. Ganz ehrlich. So, und also, und,
0: also sowas brauche ich halt auch nicht. Und deswegen, wie du sagst, ich glaube, die, die, also je eigenständiger die Filme irgendwie sind, desto interessanter könnten sie, glaube ich, sein. Ähm, mal gucken, wo das alles noch hinführt. Mir ist nur eine Sache jetzt bei Harlequin aufgefallen, wo ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe und verschenktes Potenzial sehe. Mhm. Ähm, bei DC im Vergleich zu Marvel. Marvel agiert in unserer Welt, wenn man so will. Mm. ja das ist ja alles in New York City und, und in äh, San Francisco spielt Ant-Man und das, ist, das, das das sind ja wir also die der mm. der, der das, ist greifbar. das ist greifbar so das ist vorstellbar Spider-Man der durch Manhattan schwingt so geil ja, kann ich verstehen bei DC muss man ja eigentlich die Welt noch viel mehr erklären weil es halt eben nicht die klassischen also nicht die realweltlichen Städte sind und ja ein Metropolis ist eigentlich nichts anderes als New York aber, aber irgendwie ist es nicht aber irgendwie ist in Gotham City auch New York also es ist ähm, ich habe mich gefragt, ich fand es ein bisschen schade hier bei Harley Quinn, dass wir in Gotham City ja anscheinend unterwegs sind. Mhm. Ich hatte so den Eindruck und es wäre halt toll gewesen, wenn diese Filme, die vielleicht inhaltlich und auch mit den Figuren gar nicht so sehr in Verbindung stehen, wenn sie es aber schaffen könnten, über mehrere Filme hinweg eine gemeinsame Welt tatsächlich zu ja. erschaffen. Also wenn halt ja. irgendwie die Szenerie, wie du sagst, diese, diese, ähm, dieses verlassene, dieser verlassene Park in Harley Quinn. Ich meine, jetzt fehlen die Filme davor und drumherum. Aber wenn der jetzt im übernächsten Batman-Film irgendwie nochmal auftaucht, mhm. als Ort, den wir auch wiedererkennen können, dass wir sagen, ah, guck mal, das spielt genau an der gleichen Stelle und vielleicht liegt noch der Hammer von Harley irgendwie in der Ecke rum und wir sehen irgendwie noch die Spuren ihrer Rollschuhe mhm. oder sowas und können sagen, ah, da ist die Verbindung. Ah, ich verstehe schon. Ich mhm. weiß mehr als die Person, die jetzt nur für diesen Film im Kinosessel sitzt. Ja. Da sehe ich halt eine große Chance irgendwie drin zu sagen, ah ja, man muss diese Welten, diese Städte, diese diese Örtlichkeiten ja. den Leuten auch irgendwie näher bringen und klar, diese diese Fabrik, die wir da irgendwie sehen, die eigentlich aus Suicide Squad bekannt sein könnte, sollte, müsste, mhm. hatte für mich aber überhaupt gar keinen Impact, gerade weil es ja darum geht zu sagen, vergiss alles, was du kennst. Mhm. Und das sehe ich halt auch als großes Problem bei diesem Film, dass die halt auch oftmals versuchen, gegeneinander zu arbeiten, weil der nächste Suicide Squad-Film wird wahrscheinlich auch sagen, vergiss den Vorgänger und mhm. den Harley-Quinn-Film musst du auch nicht geguckt haben, um ihn hier irgendwie zu verstehen. Mhm. Und das ist so ein bisschen ermüdend, wo ich mir denke, naja, aber was bringt mir denn diese gemeinsame Welt, diese... Dieser dieser Schatz auch an ja. Figuren, die miteinander interagieren und sich gemeinsam in dieser Welt bewegen. Was bringt es mir, wenn ihr mir immer wieder sagt, vergiss alles, was du kennst. Und das ist eine ganz andere Welt. Und hier, weil wir mm. jetzt am 18 sein dürfen, ist Gotham City viel, viel brutaler als in einem anderen Film. Und das ist so ein bisschen, da sehe ich halt eigentlich Potenzial, aber auch eine Menge verschenktes Potenzial.
1: Das ist ja genau das Problem. Wenn du ein, eine, ein Universum, was ja nichts anderes als eine große zusammenhängende Welt ist, aufziehen willst, dann musst du es halt auch hinkriegen, das als zusammenhängende Welt darzustellen. Und ähm, du hast schon ganz richtig gesagt, dadurch, dass Metropolis und Gotham und wie sie alle heißen, eben fiktionale Städte sind, ähm, als Zuschauerin muss ich irgendwie ähm, diese Orte kennenlernen. Und ich muss mich darin verorten können, um überhaupt auch ähm, die Geschichten, die dort drin passieren, einschätzen zu können. Wenn ich halt gar nicht weiß, wie groß ist denn Gotham eigentlich? Wie viele Millionen Leute ja. leben da? Wo liegt denn das in den Vereinigten Staaten? Ostküste, Westküste, Zentral, was weiß ich. Ähm, wenn ich mich da gar nicht zurechtfinden kann, dann ist, bin ich natürlich automatisch auch entrückter davon. Und was halt beim MCU noch ein bisschen eben auch äh, besser funktioniert, ist das, was du gerade gemeint hast. In jedem, nicht in jedem, aber in vielen Filmen sind Artefakte... Aus anderen mhm. Filmen. Wenn du dir Spider-Man anguckst, der erste, Homecoming, da wird am Anfang und immer wieder Bezug genommen auf die Schauplätze von, vom ersten Avengers-Film. Mhm. Ohne dass man das jetzt so genau immer aussprechen muss, sondern du siehst einfach nur, da liegen Teile von diesen komischen invasions würmern rum und Stimmt. irgendjemand sagt, ja. das ist hier, wir räumen hier auf, was da passiert ist. Und so, ähm, du siehst irgendwie an anderer Stelle, siehst du halt diesen Tower, der da, äh, im, im, der dann am Ende mit diesem Jet weg, wo dann, um, wo, der, wo die Umzugskisten quasi weggeflogen werden sollen. So, da, da, das erkennst du halt sofort wieder. Also nicht nur spielen diese Filme in den realen Städten, sondern sie haben eben genau das, was du meintest. Man erkennt es sofort wieder. Und dafür, damit weiß man auch ungefähr, wo das spielt und in welcher Größenordnung das spielt. Und dieses sogenannte, das ist das, das wirkliche World-Building, wie es so schön häufig heute auch ge genannt wird, das ähm, kriegt DC halt auch nicht wirklich hin. Ja. Das liegt aber auch daran, dass wenn 80 Prozent der Filme in der Nacht spielen, alles gleich aussieht und man überhaupt nicht wieder irgendwie was wieder erkennen kann. Ja. So. Es ja. ja geht ja mir in Berlin schon so, wenn ich nachts irgendwie in Berlin um die durch die Gegend ziehe, dann sieht für mich jede Ecke fast gleich aus. Und dann merke ich mir auch nichts, wenn ich dann irgendwo im Wedding unterwegs bin, äh, weil ich die, die die Nachbarschaft nicht kenne. Und das ist dann in Filmen ja noch viel mehr, weil es ja nur Ausschnitte sind und dann noch ganz schnelle Kamerafahrten und ganz oft. Also es wird auch kein, es gibt auch keine Momente, die man irgendwie kennenlernen kann, weil in dem Moment, wo man Dinge kennenlernt, wird es häufig auch gleich wieder äh, in die Luft gesprengt. Oder ja, es wird dann ja. im nächsten Film gesagt. Ähm, äh, wir müssen, wir starten, jeder Film ist ein kleiner Reboot an sich, auf ja. der Welt. Ja. Und das ist ein großes Problem, was ich sehe. Und was ich halt auch finde, das hast du auch schon angedeutet, und ich glaube, das äh, bringt uns jetzt noch zu dem vielleicht letzten großen Punkt dieser Sache, ist der große Trend der Filmserialität, der ist jetzt wirklich an einem Punkt, wo er, wo es wirklich kritisch ist. Ähm, denn nicht nur DC hat damit zu kämpfen, sondern auch Marvel hat damit zu kämpfen. Die haben jetzt ihre Dinge erzählt. Die werden jetzt versuchen, das Ganze nochmal zu machen. Vielleicht sogar höher, faster höher, schneller, weiter, wie es bei K K K Captain Marvel heißt, mhm. eben noch größer in die Universen zu gehen, also sich von der Erde zu lösen. Wenn Captain Marvel jetzt die neue zentrale Figur werden wird, die halt vordergründig nicht auf der Erde agiert, sondern im äh, Weltraum, auf mhm. anderen Planeten, äh, mit größeren intern, äh, intergalaktischen Bedrohungen, dann... Ähm, dann weiß ich nicht, ob das noch, noch so funktioniert, weil genau dann diese Bezugspunkte auch wegfallen. Wenn plötzlich nur noch irgendwie auf Planet XY mhm. äh, was passiert, wo man aber immer nur eine Stunde ist und dann im nächsten Film ist man beim nächsten Planet und dann beim nächsten Planet, mhm. das wird diese Serialität auch nicht mehr so zusammenhalten. Und deswegen ist eigentlich die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, sollte man jetzt nicht nach knapp 20 Jahren einfach auch mal sagen, wir machen jetzt wieder den Schnitt. Und ich glaube, das wird nicht passieren, weil Konzerne Geld verdienen wollen und glauben, das können sie auch weiterhin. Und mhm. ähm, Deswegen glaube ich, wird das äh, in den nächsten zehn Jahren auch nicht mehr so gut funktionieren. Ich glaube, es wäre jetzt besser zu sagen, man geht wieder eher zu diesen kleineren Einzelfilmen zurück, die dann ähm, weniger zusammenhängen äh, und damit aber die Leute auch nicht überfordern. So.
0: Mhm. Also genau das, genau das sehe ich auch als, als Zukunft bei Marvel. Ich meine, die haben es, also die, sind ja kurz davor, also wirklich wortwörtlich mal auszusprechen und sagen, ja, es gibt jetzt verschiedene Universen hier bei uns. Also dieses Multiversum war ja schon ein bisschen angedeutet bei Spider-Man, aber es war ja eigentlich nur so ein kleiner, äh, äh, ein kleines Augenzwinkern so. Und also ich sehe das halt schon, dass gerade so mit den Projekten, also ich glaube, ich glaube, sie werden beides versuchen. Also es gibt den Hauptstrang, der auf das Große und die nächste große Bedrohung und Thanos mal 100 und es wird alles noch schlimmer und doller und wie du sagst, höher, schneller weiter. Aber ich glaube, dass daneben eben auch weitere kleinere Geschichten, die sich dann auch an das Große andocken oder vielleicht auch nicht andocken und auch auf anderen Plattformen, Disney Plus wird ja auch viel äh, irgendwie gemacht, dass man sagt, also man hat, man hat eben auch den Vorteil, dass man sowas im Rücken hat, dass man sagen kann, ah ja, hier äh, äh, Bucky und äh, den neuen Captain America, den äh, Captain Falcon. So, die beiden kennt ihr. Mhm. Habt ihr jetzt schon in ein paar Filmen gesehen. Hier ist die Serie auf Disney Plus, hier gibt es irgendwie mal fünf Folgen, zehn Folgen, was auch immer. Und erinner dich bei, ähm, weiß ich nicht, im Endgame, so die fünf Jahre dazwischen, da spielt es jetzt. So mhm. Als Beispiel, Das mhm. keine Ahnung, ob es so ist, aber so dieses, hier ist der abgestrengte, abgesteckte erzählerische Rahmen, hier sind die Figuren, um die es geht. Da ist kein Captain Marvel dabei, da ist kein, kein, äh, kein Iron Man dabei, sonst wer, sondern hier ist Zeit und Ort und Figuren, und es bleibt in diesem Rahmen. Mhm. Und dann gibt es aber immer noch die Mega-Budget-Produktion, die irgendwie dann äh, nächstes Jahr ins Kino kommt und sagt, wir erzählen wieder ganz äh, umfassend für alles mhm. und den Hauptstrang. Und ich glaube, das ist schon relativ clever. Und ich weiß halt eben auch nicht, ob DC da irgendwie noch mal so hin will. Dieses Hauptplatz, Nebenplatz, so Dafür ist denen, glaube ich, auch die Gesamterzählung, die haben ja eigentlich gar keine Gesamterzählung, also es steuert ja auf nichts irgendwie hin, wie bei ja. Marvel, wo alle drei Filme immer wieder Thanos irgendwie im Bild war und gesagt hat, eines Tages komme ich aber und macht euch schon mal drauf gefasst und mhm, das gibt's bei DC ja hier eigentlich nicht so sehr. Das, es ist
1: noch nicht so deutlich, aber es ist schon da, es ist eben Ap Apocalypse, es ist, äh, es ist der, der, das ist schon da. Äh, Gut, weil, aber dann,
0: dann muss ich die Frage stellen, ist es immer noch da? Weil es ist halt. Das auch ist das die
1: Frage. Ich also, kann halt wieder ist, hinten
0: runterfallen. Ich bin oder?
1: mir ziemlich sicher, dass das so der Hauptplot ist, weil das ist ja, mhm. und das ist ja auch in den Comics so, dass es das wirklich die Folie von beiden übereinander gelegt. Also der heißt halt anders, mhm. aber es ist genau derselbe Schmu. Mhm. Du hast auch da so einen totalitären äh, äh, Typen, der alles äh, für sich vereinnahmen will, der übermächtig ist. Ähm, und das ist. Äh, ja, also pff, das, 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 da wollen die wahrscheinlich schon noch hin. Aber ob sie es schaffen, jemals dorthin zu kommen, ist halt sehr, sehr fragwürdig. Und ich persönlich finde, ähm, sie sollten beide, aber das DC, EU noch viel mehr, sollten jetzt wirklich versuchen, aus diesen zwei großen Punkten, die die, die Welt verändern. Das ist die Streaming-Sache und das mhm. ist jetzt die Pandemie den Nutzen zu ziehen, nochmal umzudenken. Das Ganze anders aufzubauen. Das wird Marvel wahrscheinlich nicht machen. Aber DC könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie vielleicht mal drüber nachdenken könnten. Weil durch diese Sache mit den Verschiebungen, dass Filme nicht wie geplant ins Kino kommen, das ist für DC deutlich weniger schmerzhaft, weil du, wie du schon gesagt hast, es sind ja 20 Millionen Filme in der Pipeline und man weiß eh nicht, wann was kommt und wie es zusammenhängt, mhm. während bei beim MCU ja mittlerweile schon sehr deutlich der Plan mittlerweile steht. Mhm. Ähm, und wenn sich da was verschiebt, dann ist es viel schwieriger für, für, für Marvel und Disney. Bei DC ist es so, die könnten jetzt auch wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt ganz anders. Wir nutzen auch jetzt diesen Home-Video-Markt äh, viel stärker, wir gehen viel stärker in die Streaming-Dienste rein, machen das früher verfügbar und äh, oder machen, produzieren extra, extra dafür. Da haben wir halt auch wieder das Problem, dass Warner und DC ja auch ihr eigenes Streaming-Dienst haben. Ähnlich mhm. wie Disney, der mhm. auch mit viel, viel mehr Problemen zu kämpfen hat, der wahrscheinlich auch in zwei Jahren wieder eingestellt wird, so wie ich das gerade sehe, deutet vieles darauf hin. Also DC struggelt halt an allen Enden, Ecken und Enden. Und deswegen sehe ich gerade für ein größeres Zusammenhängendes Universum da eher schwarz, als dass da sich wirklich was nochmal dreht.
0: Aber das ist ja die perfekte äh, Überleitung und die Frage äh, wo und wie findet das denn alles statt? Also du hast das schon etwas, ähm, du hast gesagt, da ist eine große Chance drin, aber man kann ja auch die Frage stellen, ob eben der, sagen wir mal, hm, wo sind wir denn? Hm, schwer abzuschätzen, aber ob jetzt vielleicht der nächste Halle Quinn Film der hm. jetzt auch nur grob angekündigt ist, ob der kommen wird, weiß man nicht, aber wird der überhaupt noch ins Kino kommen? Also gibt es da draußen überhaupt noch Kinos, die in der Lage sein werden, Filme zu zeigen? Oder ist in einem halben Jahr, ähm, wie du sagst, irgendwie nur noch Streaming möglich, weil ähm, die Pandemie ähm, Kinos ähm, mhm. auch killt?
1: Also ich glaube, ganz so nihilistisch, pessimistisch äh, äh, braucht man das nicht sehen. Ähm, es, man muss da aufpassen. Es gibt, man muss da wirklich groß unterscheiden zwischen mehreren Dingen. Zum einen amerikanischer Markt, internationaler Markt, unser deutscher Markt. So, mhm. der äh, da funktionieren äh, erstmal die Kinos anders und äh, da funktioniert auch dieses Streaming und Home Entertainment anders, weil ähm, in, der, in den USA dieses ähm, Pay TV und so weiter einfach schon eine viel größere äh, Historie hat und Akzeptanz stimmt, hat. Für stimmt. die ist es nicht so der Riesensprung. Bei uns gehen die Leute immer noch lieber ins Kino, als sich sowas zu Hause anzugucken. Ähm, und auf der anderen Seite muss man halt immer gucken, welche Kinos leiden jetzt darunter. Und äh, wenn ich mir jetzt angucke, wo, wo äh, also die, die großen Kinoketten, die wird es auch weiterhin geben. Die werden jetzt von diesen zwei Jahren äh, nicht komplett kaputt gehen. Die werden, es wird sich natürlich ein bisschen was tun, aber ich meine, ähm, die großen Kinoketten waren schon immer von den Blockbustern abhängig, so. Und die haben in den letzten Jahren gerade Disney aggressiv sich in diese Kinos mhm. reingedrängt mhm. und deren, und ihre Marktmacht äh, äh, da verstärkt. Das heißt, sobald es wieder offen äh, Kinos geben wird, äh, international, in den USA sind die, die Regeln ja sowieso nicht so, dass man, man kann, du kannst jetzt auch ins Kino gehen, so, aber es gehen halt nicht so viele. In Deutschland kannst du jetzt gerade wieder nicht ins Kino gehen. Ähm, aber äh, das, da, da, da leiden vor allem die Nicht-Blockbuster-Kinos drunter. Die eigenständigen, die kleinen mm. Programmkinos, die leiden darunter. Aber kein, kein Kino, was einen eu film zeigt äh, wird da jetzt so drunter leiden. Das Problem ist eher, dass halt auch viele Programmkinos mittlerweile auf den Zug aufgesprungen sind, zumindest hier in Berlin. Äh, die york kinokette hat mittlerweile auch sehr, sehr viele Blockbuster gezeigt. Und wenn die sich dadurch eben auch von Blockbustern abhängig machen, ist es wiederum schwierig, ähm, andere Sachen zu zeigen. Also ich glaube nicht, dass die Kinos an sich Probleme haben werden und auch nicht die Superheldinnenfilme, also der nächste Harley Quinn-Film, wird definitiv in einem Kino kommen. Die Frage ist halt nur, wird noch was anderes kommen oder werden wir dann erstmal in, in, den, in den Jahren nach äh, der Pandemie, wenn es jetzt so wie, erhoff, wie wir alle hoffen laufen wird, dass nächstes Jahr die, das, äh, die, die, äh, das Gegenmittel kommt, die, die Impfung kommt und dann wird es ein Jahr dauern bis Ende 2021, bis die Impfungen alle durch sind. Dann wird es immer noch schwierig sein, weil die Pandemie ja dran trotzdem nicht vorbei ist. Mhm. Sagen wir mal 2022 kommen wir wieder in einen halbwegs geregelten Kinobetrieb dann werden halt vor allem erstmal die Filme äh, lizenziert, die ein Massenpublikum anziehen. Und das sind halt äh, zum Beispiel Superheldenfilme. Hm. Also ich glaube, diese Filme werden nicht das Problem haben. Und wenn solange die Pandemie läuft, werden die auch nicht darunter leiden, dass sie relativ schnell oder direkt einen Nicht-Kinostart bekommen. Weil ich glaube, dass halt diese Streaming-Dienste in den USA sowieso und bei uns mittlerweile auch, sich immer, immer stärker etablieren. Und dann ist nur die Frage, wie werden die Hersteller die, die Erfolge daran messen? Also weil man da ja, wir haben ja, überhaupt keinen Einblick darauf. Hm. An den Kinokassen kann man das immer irgendwie Ne, du kannst an die verkauften Tickets, es gibt sowas wie Box Office Mojo, was zumindest einen groben Einblick auch zeigt, international und äh, im, im Heimatland und so, aber bei Netflix, bei Disney, mm, da mm, weiß doch keiner, wie erfolgreich mm. die sind und wo, was bedeutet da jetzt zum Beispiel erfolgreich, wie viele Leute das in den ersten Wochen streamen, wie viele Leute das äh, irgendwie im ersten Monat streamen, insgesamt streamen, ähm, ob die Filme ganz geguckt werden oder nicht, das sind ja ganz andere Parameter und die haben, die wissen wir nicht. Hm. Deswegen wird das eher so ein bisschen die große Unbekannte sein. Aber ähm, ich glaube, was, was so diese großen Franchise-Filme angeht und superhelden filme da brauchen wir uns keine Sorgen machen, ehrlich gesagt. Im, Ver im Zweifel verschieben die sich halt jetzt alle um zwei Jahre. Hm. Aber kommen werden sie.
0: Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also einerseits ähm, auch äh, Megakonzerne wie Disney und, und ich meine, Disney vielleicht noch am wenigsten, aber eben auch so Konzerne wie wie Warner, die zu AT&T gehören, die ja eigentlich auch nur Teil von einem Teil von einem Teil sind. Ähm, ich glaube schon, dass da ähm, finanziell, dass es da auch zu Problemen kommt. Ganz einfach, weil das Geld ist ausgegeben, aber wenn es erst in zwei Jahren wieder reinkommt oder reinkommen kann, dann ist das halt auch für die Unternehmen erstmal ein Problem. Halt so lange auf diesen... Ähm, Ausgaben und damit auch auf dem Minus irgendwie sitzen zu bleiben. Also da, deswegen war er eben auch in diesem Jahr, hat sich ja schon so ein bisschen was bewegt. Deswegen hat Disney ja auch versucht zu sagen, naja, wir haben ja diesen Mulan-Film, unabhängig von der Qualität des Filmes, aber der ist halt, der ist halt da, der muss halt raus. Also wir wollen halt, wir haben da eine Menge Geld ausgegeben und müssen halt zusehen, dass wir irgendwie das Geld wieder reinholen und probieren da mal ein bisschen was mit aus. Das wird nicht mit jedem Film äh, funktionieren. Ein paar Experimente gab es ja eben darüber hinaus auch. Hier Warner, die mit Tenet versucht haben, irgendwie die Leute ins Kino zu holen und zu sagen, na ja, wenn das Kino komplett leer ist, weil niemand einen Film rausbringt, dann kommen wir vielleicht mit unserem Blockbuster und die paar Leute, die ins Kino gehen. Und wenn der Film dann halt nicht nur irgendwie zwei Monate läuft, sondern vielleicht irgendwie ein Jahr weltweit, vielleicht kriegen wir über die lange Laufzeit auch wieder Geld rein. Also was ich sagen will ist, es passiert eine Menge, es ist zwangsläufig etwas in Bewegung, was ich mich halt auch frage. Also du hast vollkommen recht, da muss man sich auch keine Sorgen um, um, um das Kino machen. Also die, der Bedarf, wenn wieder alles funktioniert, glaube ich, in einem abgedunkelten Raum mit vielen Menschen, die dann hoffentlich auch in der Lage sein werden, das Telefon mal wegzulegen, aber mit Popcorn und in einer gemeinsamen Situation etwas Gemeinsames zu erleben, nämlich so einen Film zu schauen, das übersteht jede Pandemie, glaube ich. Ich frage mich aber, wie sich das dann nachher äußert, weil klar, also das ein oder andere Multiplex, die ein oder andere Kette wird irgendwie pleite gehen, naja, dann kauft's halt eine andere Kette auf oder Netflix steigt dann doch ins Kinobusiness ein oder wie du sagst, Disney drängt sich aggressiver in den Markt und sagt, naja, dann kaufen wir halt selber mal ein paar Kinos auf, keine Ahnung, was, was da alles möglich ist. Ich frage mich aber, wie die Leute drauf reagieren, weil hm. mit jedem Experiment, was jetzt gemacht wird, kann das ja, deswegen fand ich das bei Harley Quinn auch so interessant, der Film ist halt in den USA, da ist das Fenster normalerweise 90 Tage. Du hast 90 Tage zwischen irgendwie Kinostart und Verfügbarkeit im Heimkino. Das ist unfassbar eng geworden, dieses Fenster. Das war früher, als es noch kein kein, kein Video-on-Demand gab, mm. vielleicht noch nicht mal eine DVD gab. So die Videokassette die kam dann irgendwie zwei Jahre später oder so. Dann auch erst nur in der Videothek. Irgendwann konnte man Videokassetten selber kaufen. Da hat sich eine Menge bewegt. Und der das Bedürfnis, Filme schneller zu Hause auch gucken zu können, als Alternative, als gleichwertige Alternative zum Kino, das ist, glaube ich, immer mehr... Also das steigt immer mehr und man hat ja jetzt auch gesehen, dass so ein paar Studios da ein bisschen was versucht haben, zwangsläufig versuchen mussten, mhm. weil, naja, ne, so Geld ist ausgegeben und irgendwie muss es wieder rein. Dann gab es ja auch diesen Animationsfilm, äh, Trolls, glaube ich, Trolls mhm. World Tour oder so, kindgerechte Animationsding, ähm, ich glaube Universal oder so war das, die, ja, genau. die, die sehr erfolgreich, also die waren sehr stolz drauf, die haben das Ding halt statt ins Kino ins Heimkino gebracht haben die Zahlen, haben für sich selbst sehr zufriedenstellende Zahlen erwirtschaftet und haben gesagt, finden wir gut, am liebsten würde, würden wir das jetzt immer machen. Und dann mm. haben aber eine Kinokette in den USA gesagt, ja, Moment mal, Freunde, wir leiden hier unter der Pandemie, wenn hier irgendwann mal wieder die Kinos aufgehen, so eure Blockbuster-Filme zeigen wir dann aber nicht mehr. Und dann gab es richtig mm. Ärger und Streit und ja. Stress, und das, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ich frage mich, ob durch die Pandemie die ein oder andere Büchse der Pandora aufgemacht wird, die sich dann nicht mehr zumachen lässt, wenn wir irgendwann alle geimpft sind und wieder in der Lage sind, auch rauszugehen, dass sehr viele Leute dann sagen, ja, aber warum? Und warum ausgerechnet bei diesem Film? Also klar, hier irgendwie Blick, äh, Big Blockbuster und äh, 500 Millionen Dollar ausgegeben in der Produktion und muss irgendwie drei Milliarden einspielen und so. Dafür gehen wir auch noch irgendwie einmal im Monat ins Kino. Aber diese Filme dazwischen, also ja, eben nicht nur ein genau. kino Independent-Kino, sondern durchaus ein Film, der wie ein Harley Quinn vielleicht 80 mit Millionen mit Budget, 100 Millionen kostet und vielleicht dann in Anführungszeichen auch nur das Dreifache einspielen muss und dann sind es halt nur 300 Millionen oder so. Ja, aber was ist, wenn man die Leute direkt zu Hause so erreichen kann? Weil dann eben auch vielleicht durch die Pandemie die ein oder andere Plattform mitgewachsen ist. Disney hat wahnsinnige Erfolgszahlen im Abonnement von Disney Plus erzielt. die haben Ihr, ihr Fünfjahresziel mhm. haben sie in einem Jahr erreicht weil die Leute halt zu Hause sind und sagen, naja, mal gucken, was da rumliegt bei Disney. Mm. Also, dass da vielleicht neue Strukturen entstehen, neue Player entstehen, neue neue Märkte oder wie man das auch immer nennen will, aber auch neue Bedürfnisse. Und dass, wenn die Kinos wieder alle gehen und dann stehen wir vor dem Kino und da sind irgendwie 20 neue Filme und die Leute sagen, also für zwei gehen wir ins Kino, aber den Rest, den wollen wir am liebsten heute Abend schon zu Hause gucken. Also, gibt's mm. da gibt es da ein gesteigertes Bedürfnis für? Gibt es da dann vielleicht auch Schwierigkeiten in Filmproduktion oder müssen neue, also neue Filme, die halt jetzt nur auf dem Papier mhm. in den fünf Jahren rauskommen sollen, müssen die das irgendwie mit reinnehmen? Gibt es da irgendwie Bewegung und vielleicht sind wir, wie du sagst, 2022 in einer anderen Lage und vielleicht gibt es dann irgendwie nur noch halb so viele Kinos, die nur noch halb so viele Filme zeigen, aber zu Hause passiert dann irgendwie viel. Mhm. Ich, mhm. Äh, pff, ich weiß es auch nicht, ich fantasiere auch nur. Ja, aber ich finde es halt sehr, ja. sehr spannend. Also im, im positiven Sinne jetzt mal die ganze Schrecklichkeit dieser Pandemie mal ausgeklammert. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr in Sachen Kino und Filmmedium im Kino selten so viel Bewegung war ja. wie in diesem ja, Jahr.
1: das stimmt auf jeden Fall. Und äh, du sprichst einige Punkte an, die ich auch ähnlich sehe und ähm, die ich aber so ein bisschen noch, ähm, noch ein bisschen aus einer anderen sichtweise vielleicht, oder noch ein bisschen anreichern möchte, und zwar diese, dieses Bedürfnis. Du hast gesagt, ob neue Bedürfnisse entstehen. Ich glaube, die sind gar nicht so neu. Mhm. Ich glaube, die, die Leute, die, die das Bedürfnis haben, den Film gleich zu Hause zu gucken, die gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Mhm. So. Spätestens seit wirklich so schnelles Internet ähm, sich in den mindestens in den größeren Städten so verbreitet hat, dass es sich auch gut streamen lässt, oder gut kaufen, oder leihen lässt, oder was auch immer. Die Leute habe ich in den letzten fünf, zehn Jahren immer wieder in Diskussionen erlebt, die, Frage, die, die wirklich einfach mal ähm, die Frage stellen, ja, warum muss ich denn überhaupt noch warten? Warum gibt es nicht von Tag eins die Möglichkeit, entweder im Kino oder zu Hause zu gucken? Und äh, diese Frage ist, ist natürlich, kann man beantworten mit Historie und Gewachsen und äh, bla und Blub. Aber die lässt sich halt jetzt quasi wie ein Universum, ein Comic-Universum rebooten. Man kann jetzt quasi auch sagen, es spricht eigentlich nichts mehr dagegen. Und was sich ändern wird oder was sich ändern werden muss, wenn man mehr in diese Richtung geht, ist natürlich diese ganzen, ähm, ja, diese diese die 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 Mechanismen und die die Preise drumherum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich kann mir einen ähm, Kinofilm, der vor sechs Monaten im Kino lief, für drei Euro leihen. Dasselbe kann ich natürlich nicht machen, wenn der Film neu rauskommt. Da kann der nicht nur drei Euro kosten. Weil dann ist natürlich ja, klar, klar, ja, klar, dass die Leute sagen, ich gebe keine 10, 12 Euro für einen Kinofilm aus, wenn ich ihn zu Hause für drei gucken kann. Auch wenn der, der Bildschirm und, äh, die, die Anlage bei weitem nicht so ist und das Erlebnis einfach ein anderes ist. Aber du kannst eben auch nicht hingehen, wie sie es jetzt mit Mulan gemacht haben, dass du sagst, du stellst es auf einen Streamingdienst, wo die Leute monatlich schon 8 Euro zahlen und verlangen mhm. dann 30 Euro dafür, einen Preis, den ich halt auch an der Kinokasse niemals gezahlt hätte. Mhm. Also, da muss, da müssen sie halt dann einen Weg finden, diese Preisspirale, diesen Preisdreher so hinzukriegen, dass sie genau diesen Knackpunkt, diesen, diesen Sweet Spot finden zwischen, ähm, das bringt uns genügend Geld, um unsere Produktionskosten reinzufahren und Gewinn zu machen, aber es verschreckt die Leute auch nicht, das äh, überhaupt nicht zu gucken, weder im Kino noch zu Hause. So diese Mischkalkulation, mhm. das wird die große Herausforderung sein. Und, ähm, der andere Punkt mit diesen Mid-Budget-Filmen, das sehe ich auch sehr ähnlich, das wird wahrscheinlich passieren, dass viele Mid-Budget-Filme, die auch nicht so diese große, wo das Risiko, dass, auch nicht so, dass es vielleicht sogar ein Flop wird, größer ist, dass die dann vielleicht kleinere Starts bekommen, also nicht mehr in allen Kinos auf der ganzen Welt gleichzeitig starten, ähm, dass die dann vielleicht auch wirklich direkt auf ähm, Netflix, Disney und Co. laufen werden da müssen die dann auch schauen, dass sie zum Beispiel, wenn sie das mit Netflix machen, einen den Deal rausschlagen, dass sie damit genügend verdienen, das ist klar, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich meine, es gibt halt unzählig viele äh, Independent-Filme, bei denen das schon immer so war. Die hatten keine mhm. Kinostarts bei mhm. uns. so. Die haben wir dann zwei Jahre später auf DVD bekommen oder jetzt eben vielleicht dann direkt zum Kinostart, nicht mehr im Kino, sondern auf Streaming. Also es ist auch vielleicht eine Chance für diese Filme, die sonst vielleicht ein kleineres Publikum zum Release bekommen, jetzt vielleicht auf einen Schlag ein Größeres zu bekommen. Also so würde ich das vielleicht eher sehen, dass man das für für die Filme, ähm, wenn man das richtig hinkriegt, eher was Positives daraus sieht. Äh, ich würde das jetzt nicht so mit so einem Bild wie die Büchse der Pandora, die man dann nicht mehr zubekommt, weil das ja eher was Negatives ist. Ähm, da, das glaube ich nicht, dass da irgendwas in die Richtung passiert, so dass man sagt, okay, und jetzt kommen, komm, gehen die Leute einfach gar nicht mehr ins Kino, weil sie gewohnt sind, dass sie äh, für 5 Dollar den Film sofort äh, zu Hause haben. Ich glaube, das wird groß vielleicht nicht passieren. Dafür sind wir demografisch auch noch weltweit zu sehr äh, so geprägt, dass äh, der, der, die Mehrzahl an zahlungskräftigen Leuten so aufgewachsen ist, dass sie ins Kino geht. Mhm. Glaube mhm. ich.
0: Ja, aber ich finde das, ich finde das, ich finde das sehr, sehr, sehr spannend so, weil diese, diese Frage, warum muss ich denn überhaupt noch warten, so, die kann ich als jemand, der leidenschaftlich gerne ins Kino geht, ich kann sie halt, ich kann sie halt auch logisch nicht beantworten. Ich weiß halt auch, woher das kommt und das, wie vieles im Zweifel mhm. ist es halt ein Dollarzeichen so als Antwort, weil Geld. Mhm. Ähm, nicht, weil es irgendwelche technischen Gründe gibt oder so. Wie du sagst, vor 10, 15 Jahren waren halt dann auch die Tauschbörsen natürlich mega voll, in, 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 also heute genauso. Aber das war halt noch viel mehr ein Thema, dass Leute gesagt haben, naja, du gehst morgen ins Kino, um den Film zu gucken. Ich habe ihn gestern Abend schon auf der Couch geguckt. Das kannst halt auf illegalem Wege. so Ja, genau. Ne? Also der wie du sagst, das, das Bedürfnis war halt schon ist auch schon länger da. Und ich, ich frage mich halt eher, also deswegen sind, glaube ich, auch viele so vorsichtig, viele Studios und viele Filmverleihe und viele Plattformen, weil sie halt eben auch, das meine ich so ein bisschen mit der Büchse der Pandora, ich glaube, sie wollen halt auch nicht, sie haben, glaube ich, auch Angst davor, einen Schritt zu gehen, den sie eigentlich gar nicht gehen wollen, um ihn dann irgendwann wieder zurückzugehen, um dann ja. aber zu sagen, na wieso, das Publikum geht aber nicht mehr zurück. Also das ist, glaube ich, so dieses, also in einer idealen Welt kannst du dir eigentlich, kommt ein Film irgendwie raus und du kannst dir aussuchen, wo du ihn gucken willst, ob du ihn jetzt für viel zu viel Geld zu Hause gucken willst oder für nicht ganz so viel Geld irgendwie auf einer großen Leinwand mit fünf anderen Leuten in einem Saal gucken willst oder ob du den in Virtual Reality für nochmal mehr Geld Arsch. oder ob du irgendwie, also ja warum nicht? Also es ist, es ist doch, es ist doch eigentlich so, so, eigentlich ist es dem Film auch relativ, ich will sagen, egal, aber ähm, ähm, also ich sehe, ich, naja. Das sind die nächsten Kapitel, die aufgehen. Ich verstehe die Angst des Kinos halt, ehrlich gesagt, auch nicht so sehr vor diesem ja. Heimkinomarkt, weil ich denke mir, das Kino sollte auch viel, viel bestärkter argumentieren und sagen, naja, wir sind nicht der Ort, der dafür sorgt, dass du drei Monate lang deinen Film nicht gucken kannst, sondern wir sind einfach de facto der beste Ort, um jeden Film der Welt zu gucken. Genau. Egal, da, wie toll deine Kino Heimanlage ist, genau. wie toll dein 4K-Fernseher ist. So, das erlebt, das beste Erlebnis gibt es nur im Kino in Klammern, wenn die Leute auch wirklich mal die Klappe halten und nicht irgendwie das Telefon rausholen und so, aber ja. grundsätzlich ist einfach immer die beste Wahl, finde ich, das, das Kino, das es auch nach der Pandemie sein, das wird auch, das wird's halt immer sein und ähm, da, Ja da, gut, da das ist natürlich,
1: hin. sehr pauschal jetzt gesprochen, ähm, weiß ich nicht, es gibt bestimmt auch viele Filme, die, die für die einzelne Person besser zu Hause zu gucken sind äh, und da gehe ich jetzt gar nicht davon aus, dass andere Leute irgendwie telefonieren oder so, sondern einfach weil manchmal der Rahmen äh, auch helfen kann, einen Film besser zu verknusen, sag mhm. ich mal, oder mhm. zu genießen oder sich darauf einzulassen. Aber ähm, ich glaube auch, dass das Kino da mit mehr Selbstbewusstsein auftreten sollte und sich eher ähm, äh, zusätzlich irgendwie versuchen sollte, da ähm, Leute zuzuholen, und um zu überzeugen, warum die Leute ins Kino gehen sollten, wenn sie denn äh, überlegen. Weil die Leute, die halt gar nicht mehr überlegen, sondern die sagen, ich gucke eh zu Hause, hm. die kriegst du auch nicht mehr ins Kino. Hm. Egal mit was. Und ähm, ich meine, die Kinokultur und das Kinogen, das hat sich immer entwickelt. Das war noch nie von heute auf morgen so, wie es jetzt ist und hat sich dann nicht mehr entwickelt. Ich meine, diese ganze Blockbuster-Kultur, die kam auch Erst nach einer, durch, durch, das war auch eine gewisse Entwicklung. So, ja. das hat einen technischen Fortschritt gegeben, es gab einen wirtschaftlichen Aufschwung und jetzt ist es halt vielleicht eine andere Richtung, in der sich die Kinokultur wieder entwickeln muss. Und äh, sich dagegen zu stemmen, ist für mich halt auch immer der falsche Schritt. Das ist, ich meine, das, das ist von der Herangehensweise halt das alte Problem: Ist man progressiv oder ist man konservativ? Ja. Und, und äh, wenn man das jetzt zum... Äh, das ist genauso, man kann jetzt genauso in anderen Bereichen ähm, argumentieren. Ähm, da da gibt es viele Beispiele, jetzt eins, das vielleicht ein bisschen sehr schräg ist, aber wenn man sich zum Beispiel das große Thema Drogenlegalisierung oder so anguckt, ähm, die, die Entscheidung, den Drogenbesitz legal zu machen und nur den Verkauf äh, zu illegalisieren, das ist ein Schritt, den ich immer befürworte, weil die Leute, es ist besser, du entkriminalisierst, dass die Leute das konsumieren, als wenn sie es illegal machen. Mhm. Und die Wirtschaft profitiert ja eher davon, wenn du es legal machst. Ähm, weil du unterbindest das ja nicht, dadurch, dass du es verbietest. Das ist dieser völlig seltsamer Ansatz zu sagen, es ist verboten, deswegen findet es nicht statt. So mhm. und Einfach im Gegensatz, das Potenzial auszunutzen, zu sagen, ähm, wir versuchen das für uns, äh, also jetzt, wenn ich wirklich so ultrakapitalistisch denke, wie ich nur kann, dann ist es doch eigentlich sinnvoll, alles durchzukapitalisieren, anstatt äh, das irgendwie die Leute in die Illegalität zu treiben. Das ist das große Problem mit Napster und Co. gewesen mhm. oder irgendwelchen ja. Videoload-Plattformen. Äh, das haben die viel zu spät erkannt und immer noch nicht um hundertprozentig umgesetzt. Wenn man den Leuten einfach sagt, ihr könnt das jetzt gucken, ihr müsst dafür halt auch Geld bezahlen, aber immer noch nicht so viel, dass es ähm, für die meisten Leute jetzt so schmerzhaft ist, dann werden doch die meisten Leute immer noch sagen, ja, bevor ich mich da jetzt irgendwie strafbar mache, dann zahle ich doch die 8 Euro jetzt
0: ich wollte gerade sagen und das ist eben das was jetzt so irgendwie 15 Jahre 20 Jahre später dann Disney auch mit Disney Plus erkannt. Das hat halt ewig gedauert da was draus zu machen, aber genau das ist es ja eigentlich. Das ist die Antwort auf auf auf, auf die Tauschbörsen und erst war es irgendwie iTunes und Amazon mit dem mit dem ähm mit dem digitalen Kauf- und Ausleihmarkt und dann kam eben Netflix dazu und hat gesagt, naja, aber es ist viel cooler, einfach eine große Bibliothek zu haben so, und daraus aussuchen zu können und das ist jetzt eben auch bei allen angekommen. Und wieder auch gesagt hast, so mit Warner, um dann wieder im Umkehrschluss, jetzt sind sie alle wieder zu spät und sagen, naja, wir machen es jetzt auch. So, wir machen jetzt nicht mehr irgendwie eine Plattform oder meinetwegen drei große, sondern wir machen alle eine eigene Plattform, so, bis die dann auch wieder gegenseitig, aufgekauft werden und dicht gemacht mm. werden und so. Also da, da wird, glaube ich, auch noch eine Menge passieren, weil es können halt auch nicht alle ein Disney Plus aufmachen, ja. weil Disney ist halt in dieser komfortablen Lage irgendwie mal so gefühlt, 80% der Popkultur einfach selber zu besitzen mm. und die restlichen 20% verteilen sich dann auf ganz viele andere auf und das ist halt also nur für, nur für einen 6 snyder cut von Justice League wird jetzt niemand irgendwie da dieses komische HBO Max abonnieren, so. Das Ja, ist halt oder halt nur utopisch. Den, Probemo den
1: Probemonat und dann wieder cancel. so Dann haben die auch nichts davon gewonnen
0: genau so und
1: das Natürlich kann man das kritisch sehen, das sehe ich auch ultra kritisch, dass Disney so eine große Marktmacht hat, keine Frage. Und natürlich vor allem, wenn es dann um die Entscheidung geht, was wird produziert und hergestellt und welche Filme passieren dann einfach nicht. Wenn das in, in den Händen von einem großen Konzern ist oder zwei, ist es absolut kritikwürdig. Da bin ich, bin ich ja voll auf dieser Seite. Aber wir, ich meine, wir, wir sind ja immer auch in diesem Widerstreit zwischen Kultur und Kapitalismus. Und wenn man einfach mal jetzt wir leben in einer kapitalistischen Realität und wenn wir das das muss man akzeptieren, entweder man man akzeptiert das und arbeitet in dieser Realität oder man arbeitet gegen diese Realität, um den Kapitalismus abzuschaffen. So, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, aber du kannst nicht sagen... Naja, die dritte also, hast
0: du vorhin auch erwähnt, das waren die Drogen, aber ja, vielleicht nur ein anderes Thema. Aber du
1: kannst halt nicht so tun, als könntest du innerhalb eines kapitalistischen Systems einen Konzern dafür äh, äh, belangen, dass er das tut, was das System von ihm verlangt. So, Das ist halt auch schon ein bisschen schwierig <lacht> und ähm, das ist jetzt sehr runtergebrochen natürlich ist es muss man das differenzierter betrachten ich weiß das Leute aber wenn wenn man es halt mal ähm, so ein bisschen runterbricht ist es im Kern sind es diese zwei Momente entweder du 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 akzeptierst dass der das Hollywood und USA und dieses Produktionsland und Distributionsland Amerika eben auf diesen Grundfesten der des radikalen Kapitalismus aufgebaut ist, dann kann man Disney ja nicht vorwerfen. Das ist dann nicht Evil Disney hm. oder wer auch immer Evil da ist.
0: Das ist der Evil Kapitalismus, der dahinter steht. Ja, mhm.
1: genau. Mhm. Und natürlich äh, kann man sagen, ist es ist moralisch verwerflich von den Leuten, äh, die bei Disney arbeiten, das so zu machen aber das kann man denen halt auch nur bis zu einem gewissen Grad vorwerfen. Es gibt keinen ethisch-moralischen Kapitalismus da draußen, Leute. Das müsst ihr mal einsehen. Das ist jetzt vielleicht sehr radikal links in diesem Film-Podcast, aber ähm, natürlich ist auch das politisch. Alles ist politisch und auch die Pandemie und wie die Filmwirtschaft damit umgeht, ist hochpolitisch. Und ähm, da wird sich, da wird sich natürlich einiges. Um das jetzt nochmal um die Ausgangsfrage: Wie wirkt sich das aus? Es wirkt sich so aus, dass sich vieles ändern wird und ähm, ob das für für uns als von unserer Seite als KonsumentInnen ähm, zum Besseren oder zum Schlechteren wird. Ich glaube, das äh, haben wir jetzt auch schon gesagt, das ist eher Spekulation. Ich vermute aber, dass es aus einer gewissen Sicht eher für uns zum Vorteil gedeihen wird, weil wir mehr Verfügbarkeiten an, an, an Plattformen und Wegen haben werden, Dinge anzugucken.
0: Das ist es auch. Ähm, ähm also das wäre auch so mein Fazit, dass halt einfach erstmal jetzt so viel in Bewegung ist und so viel passiert und das zumindest spannend zu beobachten ist und zu schauen, wo wo sich das, also das Potenzial besteht, dass sich das in etwas Gutes entwickelt, wenn Entwicklung mhm. stattfindet. Natürlich auch das Gegenteil, aber ich finde es so schön, dass es ähm, eine eine wunderbare Klammer, die ich gar nicht gesehen habe zum Anfang, als wir so resignierend <lacht> gestöhnt haben über die Dinge in der Welt. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, dass das zumindest, ähm, also ja, radikalpolitische Forderungen an dieser Stelle finde ich sehr gut, um äh, die Klammer zu schließen. <lacht> und äh, es, passt. es passt. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das alles irgendwie ist. Das bestimmt auch im Sinne von Harley Quinn. Ich weiß nicht, ob sie so hochpolitisch ist, aber <lacht> ja. ähm, sie würde auch mit dem, mit, dem, mit dem Holzhammer einfach mal so, einfach mal so mhm. reinschlagen und gucken, wie es dann aussieht.
1: Ja, ja. Und sie ist auf jeden Fall auch nonkonform und. Ähm
0: Genau.
1: Das ist ja jetzt alles nonkonform und vielleicht braucht man auch ein bisschen mehr Harley Quinn in, in, in der Filmwelt, um zu gucken, was vielleicht so geht und dass man vielleicht aus diesen eingefahrenen Bahnen rausbricht und dass auch nicht alles so einfach ist und schwarz-weiß, Harley Quinn ist eben nicht nur eine Schurkin, die ist nicht nur durchgeknallt, die hat, die, die hat viele Facetten in sich, diese Figur hat viele Facetten in sich, der Film hat viele Facetten in sich und die Situation ähm, von DCEU hat viele Facetten in sich und ich glaube, dass ähm, äh, wenn das die Leute so ein bisschen erkannt haben und ein bisschen differenzierter mit der Sache auch umgehen, ähm, dann kann das vielleicht auch für uns alle ein bisschen zum Vorteil werden und man nehmen nicht mehr nur diese Fa diese Lager das ist ja auch was das haben wir jetzt gar ja, nicht ja, gesagt, ja. so ne wie die Rezeption immer von den Filmen ist von Superfanboys und äh, dann eben von nicht den Super Fanboys aber Leuten die die das irgendwie trotzdem gut finden und Anti Leuten und so weiter vielleicht kriegen wir da auch mal ein bisschen mehr Ruhe rein jetzt
0: das wäre das wäre wünschenswert ja ja hier release the release the Snyder Cut und release the weiß ich nicht Halle Quinn Cut und ja, ähm, all diese Kampagnen und das. Also ja. da, nee, nee, da bin ich mental auch gar nicht in der Lage, solche, solche Baustellen noch aufzumachen. Da, da, da brauche ich die von dir erwähnten Drogen, um da irgendwie genau. nochmal weiterzumachen. Ja.
1: Oder wie wir es am Anfang gesagt haben, durchatmen. Ja, Die acht Sekunden, mhm. die 8 Sekunden ja. durchzähl durchzählen, ausatmen und ähm, wir schaffen das. Sehr gut.
0: Äh, Lara, wo finden wir dich denn noch, wenn wir jetzt hier so äh, auf den Geschmack für die hochpolitische Antikapital Antikapitalismuskritik gekommen sind?
1: Ähm, also man findet mich persönlich auf Twitter at LaraK mit 3a hinter dem K. Da ähm, rede ich natürlich nicht nur über antikapitalistische Filmkritik, sondern auch über alles andere, was mich so ähm, umtreibt. Ähm, weitere popkulturelle ähm, und Kulturkritische Einschätzungen findet man auf polygamia.de. Da habe ich zum Beispiel einen Podcast mit meinem geschätzten Kollegen Andreas Müller. Polycast heißt der, wo wir uns Filme, Serien, Videospiele. Bücher, alles, was irgendwie diese Kultur hergibt.
0: Zombie-Filme, die man in der Kindheit geguckt hat und eigentlich gar nicht hätte gucken sollen.
1: Genau, also ja. noch mal hier auch noch mal, noch mal unsere, äh, unsere Vertretungsfolge für diesen Podcast Second Unit äh, euch noch mal ans Herz gelegt. Den haben wir vor kurzem gemacht. Äh, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank auch noch ja, mal auch. für die Möglichkeit und ja, das ist ein Podcast, wo ich bin dann, wenn man eher so aus der politisch-feministischen Perspektive Filmeinschätzungen hören möchte, da bin ich zusammen äh, mit äh, Sophie Charlotte Rieger und Rebecca Becky Görmann bei den Filmlöwinnen. Da gibt es ähm, filmlöwin.de als Website und äh, Film löwinnen als Podcast auch ähm, und ich bin auch noch in ein zwei anderen Podcast Projekten ähm, dabei, die ich jetzt nicht alle aufzählen muss, aber ähm, das äh, beschäftigt sich alles irgendwie mit den mit mit der Kultur Popkultur ähm, Bücher Film Serien ähm, da könnt ihr einfach das das am besten auf Twitter kriegt ihr da einen Überblick und ähm, wenn euch das irgendwie interessiert dann freue ich mich auch immer auf den Austausch auch also nicht nur zu dieser Folge sondern generell ich bin jemand die gerne diskutiert wenn es ähm, sinnvoll und in dem richtigen äh, Zusammenhang und Ton passiert wenn ich merke der oder die gegenüber, ähm, ist auch an einer Diskussion interessiert und schmeißt mir nicht nur irgendwelche Plattitüden äh, und versucht mich nicht nur von seiner Perspektive oder ihrer Perspektive zu überzeugen, sondern ist auch offen für meine Argumente. Dann bin ich gerne dabei, äh, in typischer filmnerd manier stundenlang über, wie wir beide heute <lacht> jetzt, 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 wir könnten noch stundenlang weiterreden, das macht mir mega Spaß. Ähm, also da gerne, gerne mit mir in Austausch treten.
0: Sehr gut. Gut, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht das letzte Mal war, dass wir hier in dieser Konstellation ja. äh, uns ausgetauscht haben. Ähm, mal gucken, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Um,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut. Ja,
0: vielen, vielen Dank für die äh, Teilnahme, fürs fürs hier sein, auch für die Urlaubs-, für die Elternzeitvertretung. Noch. Ich sage immer Urlaubsvertretung, aber das war kein Urlaub. <lacht>
1: Schön wäre es, ähm, wenn es Urlaub
0: gewesen ja, wäre. Ne? Irgendwo <lacht> mit dem Cocktail rumliegen. Ähm, genau, vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, ähm, außer vielen Dank fürs Zuhören. Denkt natürlich auch an die erwähnte, ähm, Steady-Kampagne, da dürft ihr gerne ein bisschen was da lassen da dürft ihr euch gerne ein bisschen reinklicken und äh, ja, wie immer, ne, bleibt gesund, passt auf euch auf, Hände waschen, Abstand, Maske tragen, äh, das wird hoffentlich in einem halben Jahr irgendwie total komisch klingen, wenn ihr das nachhört, aber momentan ist das alles sehr wichtig. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!